0: Moi, j'ai toujours aimé les grosses scènes avec plein de bonhommes dedans. C'est un peu normal, c'est mon métier aujourd'hui, heureusement, mais... Ils nous ont présenté ce truc, on pouvait mettre mille bonhommes et puis ça se rendait instantanément. Oh, waouh, c'est génial, ça c'est trop cool, c'est exactement ce que j'avais en tête. » Dans la tête de beaucoup, c'est « Oui, bon, on va ajouter 50 personnes et puis ça fera beaucoup. » Puis en fait, sur une scène assez énorme, 50, c'est rien du tout. Donc on va, on va y aller par paquet de 100, par paquet de 1000. Mais en fait, on n'est pas des bancs de poissons. C'est un banc de poissons, c'est, ça reste tout droit, c'est, c'est Alors qu'une foule de gens qui marchent, c'est rempli de mini détails, de mini petits comportements qui diffèrent pour éviter de se marcher dedans. Aujourd'hui, on peut, faire, on peut placer des centaines de milliers de gens qui ont des comportements uniques et qui fonctionnent bien, et on fait ce qu'on en veut avec.
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis sainte Kalam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode de Gizmo, je suis en compagnie de William avec qui je vais avoir le plaisir d'échanger pendant la prochaine heure. Avant ça, ça fait plusieurs épisodes que je vous le dis, mais le prochain Apéro Guizmo épisode 2 approche à grands pas. Ce sera le 7 décembre, un mardi encore. J'espère que Koh sera enfin terminée pour qu'on puisse se retrouver sans compromis. Et ce sera encore sur Paris, dans le bar précédent qui s'appelait le bar Les Copains. Où pour le coup, si vous avez envie de vous retrouver, boire une bière, discuter de 3D, mais pas que, ce sera l'occasion de se voir cette fois-ci en chair et en os. Donc notez bien cette date et on se retrouve pour l'occasion, au bar Les copains. Petite euh, pub Gizmo Fête. Euh, bah, salut William, bienvenue sur Gizmo.
0: Salut Sandrine, merci. <rire> euh,
1: de rien, merci à toi. Malgré le petit décalage horaire et, euh, et nos contraintes euh, chacun de notre côté, on a un petit moment pour, pour discuter et parler de toi et, et de Crow. Donc euh, c'est bien, on va aller dans la continuité de, 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 de l'épisode précédent qui avait été fait sur, sur Golem, euh, donc euh, c'est bien, ça va, ça va faire une suite, on va peut-être un petit peu en discuter, mais euh, avant tout ça, je veux bien que tu commences par te présenter, que tu nous dises qui tu es William, et puis euh, que tu nous dises aussi peut-être comment t'es arrivé à la 3D, comment tu t'y intéressais, euh, les, les tout débuts en
0: fait. Ouais, alors bah moi je m'appelle William, euh, je suis aujourd'hui Lead Crowd à Method Studio à Montréal. Euh, ça fait euh, depuis 2013 que je bosse dans de la crowd, euh, dans le domaine de la crowd. J'ai commencé euh, en 2012 dans une école de 3D qui s'appelle Isar Digital à Paris. Comme cette école elle était euh, en alternance, bah, j'ai commencé à travailler dès ma première année dans un petit studio euh, qui s'appelait ICUS, euh, qui était un studio de serious game, donc des jeux d'entreprise pour les adultes, pour apprendre euh, euh, quelque chose en particulier. Euh, j'étais là-bas en tant que graphiste et euh, pendant ma deuxième année, j'ai découvert euh, Golem euh, parce que Nicolas Chavroux et euh, Michael Etienne, qui euh, Michael était euh, un crowd TD à Micros à l'époque, étaient venus nous faire une formation d'une journée ou deux hein, pour nous apprendre leur logiciel qui venait de sortir ou presque à l'époque. Puis je me suis dit, euh, c'est, c'est, ça a l'air super cool alors, bah, j'ai continué un petit peu, j'ai trouvé du travail juste après, euh, dans un studio qui s'appelle Studio Harry, qui était vraiment à côté de l'école, à la porte à côté, littéralement. Et, euh, et puis, bah, depuis, j'ai plus lâché le, la carrière de crowd CrowdTD, j'ai, j'ai changé de studio, je suis allé à Fortiche après, j'ai bossé sur quelques cinématiques et la série Arcane, euh, j'ai bougé à Mathématiques ensuite pour travailler sur quelques pubs, Euh, J'ai fait du freelance à droite à gauche aussi pour des pubs, des petites séries. Et euh, en 2018, je suis arrivé à Montréal pour bosser à Micros, à animation, en tant que lead. Et puis après, crowd superviseur sur Bob l'Éponge. Et euh, pas de patrouille, le film. Et euh, jusqu'à l'année dernière, euh, où euh, je suis maintenant à Method Studio, en tant que lead crowd aussi.
1: C'est bien, tu nous as fait euh, un, petit, euh, un petit éventail de tous les projets sur lesquels tu as pu bosser, tous les studios que tu as pu aussi euh, traverser. Tu, tu te souviens, euh, je ne sais pas, euh, l'impression que tu as eue la première fois quand ils t'ont fait cette démo et qu'ils sont ri- arrivés à l'école, euh, euh, Nicolas et qui, qui d'autre tu mentionnais Michael me et Étienne. Et Mickaël, et Étienne euh, tu te disais, ça a l'air dingue leur logiciel, mais qu'est-ce qui t'avait frappé Qu'est-ce que tu avais envie de faire quand tu t'es dit, euh, bah waouh, je peux avoir ce logiciel-là dans les mains euh, quel, quel genre de scène t'avais peut-être envie de reproduire
0: Eh ben, euh, moi, j'ai toujours aimé les grosses scènes avec plein de bonhommes dedans. C'est un peu normal, c'est mon métier aujourd'hui, heureusement. Mais <rire> à l'époque, quand j'ai commencé euh, mon école de 3D, il y a quelque chose qui m'avait un peu limité. C'était, j'avais un petit PC portable, parce que l'école nous prêtait pas d'ordinateur. C'était nos ordinateurs personnels. Et j'étais très vite limité quand je voulais faire une grosse scène. Et bien, quand on est étudiant, on a toujours les yeux plus gros que le ventre, on veut faire des trucs beaucoup trop intenses par rapport à ce qu'on sait vraiment faire. Et euh, j'étais toujours un petit peu frustré de ça. Et quand euh, bah, Nicolas et, et Michael sont arrivés, ils nous, présenté, ils nous ont présenté ce truc, on pouvait mettre mille bonhommes et puis ça se rendait euh, instantanément. J'ai dit « Oh, wow, c'est génial c'est, Ça, c'est trop cool !» C'est exactement ce que j'avais en tête. Et euh, bah, l'école, après, euh, avait ce format de euh, des intervenants extérieurs On apprenait une discipline en particulier, et après on avait une espèce de TP à faire d'exercice sur ce truc-là. Et bah, la première scène que j'ai faite, c'était évidemment, en tant que fan de Star Wars, une scène sur Star Wars avec des clones qui marchent en rang très militaire. Exercice typique parfait quand tu fais de la foule, quoi.
1: Je pense que je vais ouvrir un club de tous ceux qui sont passés dans Gizmo, qui sont fans de Star Wars. (rire) C'est ça, vous allez être pas mal nombreux. (rire) Euh, Est-ce que c'était pas. À la fois, c'est très impressionnant ce genre de scène, comme tu dis, où il y a énormément de, 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 de persos et qui constituent une foule euh, et qui d'un coup euh, peuple et donne de la vie. Enfin, c'est pas juste un personnage principal qui est tout seul dans un désert. Tu as vraiment euh, bah, de, la, de la vie qui, qui est donnée et, t- et, et ton plan, tout d'un coup, il prend une autre dimension que juste un perso euh, tout seul où tu as l'impression que euh, oui, il est perdu en plein milieu de ce désert. Pour le coup, ces robots, ils avaient peut-être un peu tous la même animation, euh, c'était des clones, euh, ils sont tous un peu bêtement dupliqués, euh, malgré peut-être le côté impressionnant de, de ce plan-là, il était peut-être assez facile maintenant, tu te dis à posteriori <rire> C'était un ah ouais, bon ouais, exercice pour ouais. commencer
0: C'est <rire> ça, tout à fait. Aujourd'hui, c'est quelque chose que tu refais en 5 minutes, mais moi, je me souviens à l'époque, avant une semaine, j'étais en train de me creuser la tête, à dire oh, comment est-ce que je peux faire ça Mais c'est, c'est super cool de voir que même si, comme tu dis, c'est des clones, tu peux arriver à détailler le, la chose suffisamment pour leur donner une petite identité propre à chacun, avec des textures différentes, avec des armes différentes. Et c'était ça aussi qui m'a beaucoup, euh, que j'ai beaucoup aimé quand ils ont fait cette démo, c'était que ce n'était pas juste de la duplication, Mm-mm. où tout le monde est pareil, c'est que tu pouvais rajouter des petits trucs à droite et à gauche toi-même pour euh, avoir quelque chose de très très cool et unique. Et ouais, ça, c'est ça qui m'a beaucoup plu.
1: Ouais, la spécificité tu peux la mettre après un peu dans, dans le détail, même si l'animation elle était quasiment générale et, et commune à tous les clones, tu allais twister et, et faire en sorte qu'ils étaient tous un tout petit peu différents à un détail près pour que visuellement ça, ça fonctionne et que tu te dises pas attends il y a un truc chelou, vraiment ils sont mille mais mille identiques à la pièce quoi.
0: C'est exactement ça ouais, ouais. tout à fait.
1: Et, euh, et du coup, tu sors de l'école, tu sais déjà que tu veux te spécialiser ou tu es généraliste et tu as encore envie un petit peu de tout expérimenter avant de, te spéciali- avant de peut-être choisir et peut-être te spécialiser
0: euh, ben, cette époque-là, je n'étais pas encore sûr de savoir que je voulais me spécialiser là-dedans euh, parce que euh, je, j'avais fait une formation euh, VFX, donc effets spéciaux, où on voyait tous les domaines de, de, ce, de, de ce métier-là. Puis euh, tout m'intéressait un petit peu... Euh, Pareil, tu vois, là, j'aimais bien la modée, j'aimais bien l'animation, j'aimais bien la texture. Et euh, même si la, la foule me plaisait vraiment à l'époque, euh, c'était plus le fait que je voyais pas de métier euh, en stage ou en alternance qui me faisait dire « Ah, j'aimerais bien voir, mais si j'ai pas le, le, l'occasion, euh, je sais pas comment je pourrais faire ça. » Et puis, bah, en fait, l'occasion s'est présentée à moi presque du jour au lendemain, comme une fleur posée sur mon clavier. Et c'était ce studio-là qui recrutait des gens spécialisés dans de la foule. C'était vraiment le, l'offre d'emploi parfaite pour moi qui était en plein questionnement à ce moment-là. Et je me suis dit, ben, allez, allons voir. Moi, ça me plaît. J'avais une petite bande démo minuscule avec un exercice, avec mes clones troopers de Star Wars. J'étais tout fier de moi. Et, euh, et puis, ben, j'ai eu le, 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 le job... Et, euh, et puis bah après, ça m'a plu, donc euh, j'y suis allé vraiment un petit peu, pas la fleur au fusil, euh, pas <rire> comme ça, mais en espérant pouvoir me dire, bah tiens, si ça me plaît, j'aimerais bien continuer. Et puis, bah au bout de deux semaines, ouais, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire, c'est vraiment trop cool, quoi.
1: Ouais, ça allait être un peu plus concret et, et ça allait au-delà de juste, là, un, un travail étudiant ou... Bah, tu avais peut-être aperçu ce que ça pouvait être, mais pas tout le spectre de ce que ça englobait, de, de faire de la foule, ton, ton job à, à temps plein. Qu'est-ce qu'à ce moment-là, tu as découvert aussi, peut-être comme sous-spécialité dans la crowd, que tu n'avais pas du tout envisagé quand tu étais étudiant Ou aperçu même, peut-être
0: Je pense que, et c'est ça aussi qui m'a le plus plu, c'était le fait qu'on soit responsable en entier de la crowd, de... Presque de la modélisation jusqu'à son rendu final. Parce que dans le métier aujourd'hui, à mon d'être généraliste, on est assez compartimenté en uniquement modé, uniquement texture, ce genre de choses. Et c'est pour ça que je tendais vers un profil de généraliste, parce que j'aimais bien un peu tout faire, comme je te disais, et je voulais pas forcément me caser, me spécialiser dans un seul domaine. Et c'est ça qui m'a agréablement surpris avec la crowd, c'est que c'est un une spécialité tellement de niche, qui a tellement de besoins et de prérequis particuliers, qu'au final, au quotidien, c'est un peu toi qui te charges dans dans l'entièreté de ton asset, donc de ton personnage, mais aussi de sa simulation, donc de ses comportements, de ses animations, de ce ce genre de choses. Et c'est ça qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu, parce que je me suis dit, c'est moi qui ai le contrôle, de ce que je produis, de complet, tu vois, ou presque, à part la modé de temps en temps, évidemment, des textures, mais j'ai, j'adore encore aujourd'hui avoir ce contrôle complet de, du début de la chaîne de fabrication jusqu'à la fin, pour en dire, ok, bah là, les foules, elles bougent comme ça, parce que je sais pourquoi elles bougent, c'est moi qui les ai fait comme ça, dans cette optique-là, cette idée, cette réflexion.
1: Et, euh, et ça, ça fonctionne quasiment partout dans tous les studios, où en fonction des pipelines, euh, il y a certaines spécialités, comme la modée, qui sont enlevées au crowd artists. où euh, dans 90% des cas, euh, animation, modée, peut-être développement, si jamais il y a des tools à faire, c'est euh, vraiment dédié au crowd qui se veulent assez généralistes dans euh, euh, tout ce qui est attaché à la foule.
0: Euh, effectivement, ça dépend quand même pas mal des studios et de leur pipeline. Euh... De manière générale, on va plutôt se concentrer à partir de l'étape du rig, euh, puisque nos, nos bonhommes à nous requièrent euh, des manières de faire en termes de rig assez différentes et particulières. Donc euh, c'est plus facile que ce soit nous qui travaillons là-dedans, euh, qui sachons quoi faire de le faire. Euh, c'est le cas dans pas mal de studios d'animation notamment, euh, c'est plus euh, le d'artistes qui s'occupe de ça. Euh, alors que la modée et la texture sont plus faits en amont par d'autres studios, euh, d'autres départements. pardon. Euh, alors que par par exemple dans le VFX euh, c'est plus euh, uniquement la simulation tu vois genre tout ce qui est préparation de l'asset du rig de ce genre de choses est fait en amont donc ça dépend aussi tu vois de, du type de production de, et du pipeline ouais clairement mais on a toujours ce côté quand même un petit peu euh, vérification de l'asset et puis préparation peaufina, peaufinage final ouais, finage de de, de de nos personnages avant de commencer la la simulation
1: donc, est-ce que tu peux peut-être un tout petit peu euh, résumer ce que ça englobe Tu as parlé là, de modélisation, d'asset cleaning, de rig, d'animation. Est-ce qu'on a oublié un peu de, d'autres sous-spécialités euh, que tu englobes dans, dans le cloud
0: euh, Oui, on peut aussi faire un petit peu d'animation, euh, éventuellement. Euh, même si, euh, bah, en fonction des studios aussi des productions, on va avoir, recevoir de l'aide de l'animation, ou euh, via de la mocap, via de l'animation euh, keyframe, donc fait à la main. Mais euh, bah, Assez souvent, euh, quand on est un peu dans le rush, ça euh, nous aussi de, de faire ça nous-mêmes, de se dire, bon bah, tiens, attends, là, notre personnage, il faut absolument qu'il fasse ça pour que la scène, elle fonctionne. Euh, bon, bah je vais le faire. Donc euh, ça, c'est assez cool aussi. On a ouais, du rig, de l'animation, de temps en temps de la modder de la texture, on a du rendu aussi. Euh, pour euh, voir un petit peu ce que ça donne Euh, parce que des fois c'est des scènes qui ont des dizaines de milliers de personnages donc euh, si on donne ça à un lighter euh, sans avoir vérifié que tout bug bon bah, il va pas être très content en face donc euh, c'est pas mal aussi de de regarder euh, d'être bien sûr de ce qu'on fait avant avant d'envoyer ça et puis euh, on peut même aussi aller un peu plus loin et faire euh, du script euh, un petit peu de code pour s'aider parce que c'est beaucoup d'étapes qui sont automatisable aussi, c'est ça qui, qui fait la force de, de ce métier, c'est que on fait de la foule, donc on a tendance à avoir beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup d'étapes, et on peut arriver à faire des petits tools assez récurrents pour ces pour
1: et que comme tu dis des, des étapes qui sont très vite récurrentes euh, multipliées par le nombre de, de personnages et les foules que as à traiter euh, tu peux avoir peut-être des situations qui sont assez identiques où euh, bah, t'as avancé, euh, rien qu'à 30% euh, ça te fait 30% de gagner et ça se compte en heures donc euh, c'est, toujours ça de, c'est toujours ça de prix.
0: exactement ça mmh.
1: Euh, on va revenir sur peut-être ta, ta, ta première expérience où euh, vraiment tu te confrontes à, à une production, à, à ce métier que tu commences un peu à appréhender euh, en ayant un peu saisi cette opportunité, en me disant « ça peut me plaire euh, ». Tu disais que le soft aussi, Golem, était sorti il n'y a pas très longtemps, ça restait un métier assez jeune euh, tu cherchais aussi un peu des références autour de toi. Comment, à ce moment-là, tu tu, tu te formes et essayes aussi de trouver peut-être des, des repères pour te dire « ça, c'est à moi de le faire euh, ». Tu as peut-être aussi énormément de questionnements parce que juste, tu l'as jamais fait. Com- comment aussi tu réponds et tu navigues un peu à vue ou au contraire, tu as peut-être un phare qui t'éclaire au loin Comment tu t'en sors à ce moment-là
0: euh, bah, c'était pas facile, hein. euh, c'est vrai qu'à l'époque c'était un petit peu euh, difficile, mais effectivement tu l'as dit, très bien dit, j'avais un phare euh, qui était euh, bah, le support de Golem, Nicolas, et puis euh, tous les autres de Golem qui m'ont beaucoup aidé à ce moment-là, parce que il euh, n'y euh, avait pas de Golem non plus à l'époque euh, dans le studio en question, c'était vraiment euh, un peu moi et puis quelques joueurs du Pipeline et mon superviseur qui étions euh, chargés de mettre tout ça en place. Et, euh, et puis il y avait beaucoup d'inconnus mais je, je savais que je pouvais compter sur le soutien de Nicolas et puis euh, Alexandre Pillon et de tout, tout plein d'autres gens à Golem pour m'aider euh, on a écrit énormément de mails d'aller-retour euh, mais on s'en est sorti euh, avec le temps et puis on a réussi à monter des choses comme ça graduellement, toujours à aller de plus en plus loin et, euh, et euh, bah, au bout d'un an on avait déjà un truc euh, bien béton euh, bien sympa euh, ouais
1: ça veut dire que quand tu avais un, un problème en, en production, tu savais pas forcément comment le, le résoudre. Tu leur passais un mail en leur disant euh, « Les gars, euh, je pensais le faire comme ça, mais je suis bloqué à telle étape. Euh, est-ce que vous y avez pensé Ou est-ce que je m'y suis mal pris Ou est-ce que euh, vous pouvez développer une fonctionnalité pour pousser euh, euh, un petit peu plus loin et me permettre de faire telle ou telle chose ?» Et tu commençais à détailler pour euh, leur donner des exemples un peu concrets et les aider. Enfin, et que eux derrière aussi t'aident dans... Euh, la, la mise en place d'une, d'une foule et un exemple très précis.
0: Ouais, c'est exactement ça. Et euh, ce qui était cool, c'était que j'avais beau être étudiant encore à l'époque, puisque c'était en alternance, hein, euh, j'avais beau être étudiant et vraiment, presque ma première expérience de travail, euh, j'avais en face cette écoute euh, qui était très professionnelle, avec euh, des, des, des réponses, des questionnements qui étaient vraiment poussés. Et ça m'a beaucoup aidé à apprendre, à avancer aussi euh, sur le tas, mais à monter quelque chose de solide dans le studio. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui euh, euh, dix ans presque plus tard euh, où on a toujours cette même écoute et ce même professionnalisme de leur part c'est très très chouette quoi
1: ouais, puis c'est aussi rassurant de dire que si, si tu es bloqué as ce support qui est réactif et qui va tout faire pour, pour aider et trouver des solutions euh... Euh, concrète parce que s'il y a quand même des applications et c'est pas juste un outil qui doit marcher à 80%, si, si vous faites confiance à Golem, il faut que ça marche tout le temps et qu'il euh, soit tout terrain, qu'importe les productions, et il y a toujours un peu des, des, des nouveautés, ou en tout cas des, des cas particuliers, où il va falloir euh, bah, avoir une foule qui, qui tient la route, en fait.
0: Exactement, ouais. et comme tu l'as dit aussi un petit peu plus tôt, c'est qu'à l'époque, Golem était encore assez jeune, donc ils étaient aussi... Euh, ils avaient très envie d'avoir des idées pour mettre en place leur truc, et moi qui venais de l'école, qui avait un petit peu une naïveté étudiante en mode "ah oh, j'aimerais bien voir ça, voir ça", je pense qu'on s'est aussi un petit peu entraidé l'un l'autre, les uns les autres, en moi leur donnant mes idées fantaisistes, et puis eux <rire> en essayant de se creuser la tête et dire oh, "comment est-ce qu'on peut y arriver Mais c'était cool.
1: T'as un exemple d'un truc qui était super chiant il y a 10 ans à faire dans Golem et aujourd'hui tu le fais limite en 3-4 clics certes tu connais vachement mieux le soft mais parce que c'est limite aujourd'hui présenté sur un plateau d'argent et c'est vachement plus intégré alors qu'avant c'était très archaïque voire impossible à faire
0: euh... Ouais il y a quand même euh, tout ce qui est euh, conversion de personnages un petit peu cartoon euh, tu sais où ils doivent se déformer ouais. du stretch, du squash tout ça euh, c'était un des grands sujets que j'avais de discussion avec eux à, à l'époque dans ce studio, c'est comment est-ce qu'on fait parce que c'était pas prévu du tout pour ça c'était creuser la tête et moi pour trouver une solution, aujourd'hui c'est quand même beaucoup mieux encadré et beaucoup plus clé en main qu'il y a 6 ans maintenant, 6-7 ans on a aussi euh, tout le côté euh, retouche de simulation une fois que c'est béqué, que c'est caché parce que c'est une simulation donc tu fais ta simulation de la frame temps à temps. Avant, euh, tu ne pouvais pas revenir en arrière. C'était comme ça, c'était fini. Puis si tu avais un bonhomme à retoucher tout là-bas au loin, parce qu'il ne regarde pas au bon endroit, tu étais obligé de tout recommencer. Alors qu'aujourd'hui, ils ont créé un truc qui permet de plus recommencer tout à zéro, de juste retoucher les choses à la volée et tu gagnes tellement de temps. Ah, J'im- j'imagine, ouais. C'était bien long, hein. <rire>
1: Euh, est-ce que tu as d'autres euh, est-ce que tu des productions euh, comme est-ce que non je, je vais la reformuler et ce sera plus clair pour tout le monde. Euh, est-ce que tu peux nous parler du, d'une prod où, euh, où tu nous expliques un peu les différentes étapes de production avec un, un besoin de d'une foule, comment tu l'appréhendes et ensuite comment tu le mets en place euh, est-ce que tu as un exemple comme ça qui te vient en tête, soit de la pub, soit tu disais tu as fait aussi du long-métrage pour prends l'exemple peut-être, qui est le plus parlant à expliquer et, et, euh, et comme ça tu vas peut-être aussi nous expliquer toi ce qui t'éclate ou les enjeux dans les différentes étapes et, et comment tu peux t'en sortir ou les problèmes des fois que tu rencontres
0: mm-hmm. ben, Déjà avant tout il y a le brief ouais. le brief du client, <rire> le brief de, de la production qui nous dit bon alors euh, voilà on a 200 shots et puis il faut que dedans il y ait des milliers de personnes qui soient par exemple dans un stade prenons l'exemple d'un stade on a des milliers de personnes qui sont dans un stade et il faut qu'elles regardent un match de foot. Exemple comme ça, tout à fait classique d'un crowd artiste. La première étape après ça, c'est déjà de construire les assets, savoir à quoi vont ressembler les personnages. Parce que assez souvent, euh, la foule, c'est quelque chose qui arrive un peu à la fin d'un, d'un pipeline. Et c'est quelque chose que les prods, plus avant que maintenant, mais avant, c'était un peu... Bon, on verra ça plus tard, quand on y sera. Mais quand on y est, c'est un peu trop tard déjà parce qu'il y a tous les assets à préparer. Donc, quand on sait le brief, le plus tôt on le sait, le mieux c'est de réfléchir hein, les personnages en tant que tels, ceux qui vont constituer la foule, qui font la foule euh, et euh, s'avancer dès le dès qu'on peut pour euh, créer le squelette, euh, créer euh, toutes les diversités de vêtements parce que ça c'est très important. C'est quelque chose que on va pas forcément. Mais un bonhomme qui a dix fois le même t-shirt côte à côte. Ah, c'est, c'est tout de suite visible. Donc ça va être aussi ce, ce réflexe-là à trouver de savoir combien d'itérations de vêtements uniques on veut, combien de coupes de cheveux, combien... De, euh, évidemment, dans ce qu'on peut s'offrir dans le budget, parce que c'est toujours... Un...
1: Et est-ce qu'au moment du brief, tu as quand même une idée assez précise d'à quelle distance va être vue la foule, ou tu es un peu obligé d'envisager le pire, c'est-à-dire des plans où ils pourront peut-être être vus au premier voire au deuxième plan, ou si ça arrive très tard dans la production, tu pars du principe qu'en fait, bah, ce sera vraiment au troisième voire quatrième plan, et, et tu du coup considères et orientes toutes ces variations par rapport à une foule qui sera vue de manière très lointaine Est-ce que ce genre d'info, tu, tu l'as assez tôt et donc ça a conditionne euh, euh, le, le soin que tu pourras mettre à ces différents détails ou euh, en réalité, euh, tu prévois un petit peu en, en amont et, et progressivement, les, les, les plans se, se précisent
0: C'est plus ça, ouais. c'est euh, Au début, tu as le brief un petit peu euh, flou de la vision du réalisateur qui, oui, bon, ça, j'aimerais bien comme ça. Puis, en fait, en réalité, c'est beaucoup de petits shots qui s'ajoutent au fur et à mesure de l'édite et euh, très souvent on se retrouve à faire de la foule en très 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 gros plan et ouais, c'est là où il faut prévoir quand même un petit peu le coup en amont parce que sinon on se retrouve avec des bonhommes qui sont tout moches et puis qui n'ont pas d'expression faciale les yeux grands ouverts euh, c'est, ah ouais ça marche pas trop ouais.
1: c'était pas un film d'horreur qu'on avait prévu c'est, <rire> c'est ça ouais <rire> donc ça y est t'as eu ton brief, tu prépares un petit peu tous tes différents assets ouais c'est La ça, suite.
0: Tu, tu, tu gardes ça en tête, le côté, bon, est-ce qu'on va les voir de près ou de loin? On sait mm-hmm. pas, mais on va dire qu'on va les voir de près. Et après, on va se tourner un petit peu vers les animations. Savoir, bon, on sait qu'ils vont faire ça à peu près, on n'est pas encore très sûr, mais voilà, on va faire des trucs un peu basiques, euh, qui vont marcher dans tous les coups, euh, dans tous les cas. Et euh, ça, bah, soit on va demander à de l'animation de nous les faire pour nous et on va les récupérer, les injecter plus tard, soit on les chope en mock-up motion capture, ou bah, voilà, en fonction du style ou quoi, ça, ça peut vraiment changer la tonne. Et une fois qu'on a tout ça, on peut vraiment commencer à créer la simulation. Donc c'est vraiment euh, les assets qui sont prioritaires en termes de fabrication, parce que bah, si on ne les a pas, on ne peut pas faire de foule derrière. Et euh, en général, à ce moment-là, la production avance, et on a une vision un peu plus précise de ce que la foule est censée faire. Donc soit on réadapte nos animations ou nos personnages, soit on peut commencer directement à préparer les scènes et euh, présenter des premiers jets aux aux clients. Et dans ces cas-là, on va déjà avoir les bonnes caméras, parce que c'est très 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 important, et le décor. Et puis, euh, on va placer des gens. Donc on va va y aller euh, par paquet de 100, par paquet de 1000, et puis euh, on va placer juste une petite animation euh, un peu vite fait pour euh, juste de corriger la, la densité, tu vois, juste pour savoir avoir le feeling de est-ce qu'il y a suffisamment de monde, est-ce que ce monde qui est là, si c'est des supporters, est-ce qu'il y a suffisamment de supporters de l'équipe A, de l'équipe B, ce genre de choses. Et c'est les premières étapes de validation. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. C'est je valide d'abord le nombre de gens. Mm-mm. Et ensuite, je viens peaufiner de plus en plus, de plus en plus pour rajouter des petits... Euh, bon, au début, c'est rajouter un peu plus de d'expression, un peu plus de comportement, un peu variés. Et puis après, bon, ça, ça passe, on va encore raffiner et puis dire, bah tiens, là, ça serait bien de faire des petites scénettes. Puis genre, euh, celui qu'on voit un peu de près, euh, bah, plutôt que de, d'applaudir tout droit comme un piqué, bah, il va se regarder, il va se tourner à côté pour parler avec son copain, puis euh, s'il y en a un qui marche à côté de lui, euh, qui renverse sa bière, bah, il va réagir à ce qui se passe, enfin, plein de petites scénettes comme ça, pour qu'au final, itération après itération, itération, avoir une foule qui soit vraiment euh, unique, où euh, quand tu fais attention à t'arrêter image par image, à regarder chaque petit bonhomme, que en tout cas, c'est, c'est le truc souhaité, que chaque, euh, chaque bonhomme ait une vraie histoire, ait une vraie... Euh, unicité euh, qui peut être euh, un peu difficile à avoir quand t'as dix mille personnes mais mais bon
1: et là, tu fonctionnes vraiment, comme tu dis, en, en, un peu en calque et, et, et en strates. Et à chaque strat, tu, tu complexifies et tu rajoutes de la subtilité. Mais avant, c'est un peu cet entonnoir. Tu valides le nombre de personnes, tu valides la, la densité, tu valides les animations un peu basiques. Et progressivement, tu, tu rajoutes des cerises sur le gâteau pour aller jusqu'à pouvoir faire pause. Et tu cherches où est Charlie et tu t'éclates à regarder et à te dire « Ah, mais c'est mort, mort de rire, <rire> ce qui se passe au fond à gauche. Le mec qui attend au toilettes il en peut plus. »
0: <rire> C'est plein, plein de petites ça, scènes ouais.
1: que tu te seras éclaté, à, éclaté à, à faire tu parlais aussi tout à l'heure de euh, développement qui peut être un peu nécessaire sur, sur des tools euh, dans, dans ce genre de stade quel, euh, quel plugin quel script, quel développement tu pourrais faire qui pourrait peut-être te faciliter la vie ou faciliter la vie de, de tes équipes sur la mise en place de, de cette foule dans un stade
0: euh, ce serait principalement pour euh, tout ce qui est un port de l'asset dans la scène parce que ben tu vas avoir peut-être deux gabarits de personnes, un homme et une femme. Puis après, tu vas peut-être te dire « Ah, mais j'aimerais bien avoir des gens qui sont un peu plus mastoc, un petit peu plus fins, un petit peu plus gros. » Donc ça, ça va être des personnages encore à part. Et ces personnages à part, il va falloir eux aussi les créer, les importer, leur mettre des animations, leur mettre des petites scénettes. Et c'est tous ces personnages-là, et ces imports, et ces créations de comportements, qui à la longue. Quand on a deux, ça va. Quand on a 25, ça commence à être un petit peu plus long à faire. Et c'est là où l'automatisation prend tout son sens parce que ben, toutes ces étapes que tu peux facilement automatiser, c'est, c'est, c'est fini avec deux lignes de code. Quoi.
1: Et puis surtout, que, de le, là tu l'expliquais très bien, tu as différentes... Euh, euh... Je sais pas, entre les animations, euh, les différents détails que tu vas leur donner, parce que c'est des objets qui tiennent et compagnie, tu as déjà tes, tes banques et un peu ton ton pipe qui est prévu pour un nouvel import. Si tu as 20 nouveaux imports, tu as envie de leur faire suivre le tri, le tuyau le plus rapidement possible et pas toi te recoltiner tout ça à la main. C'est est-ce, ça.
0: Que,
1: est-ce que tu as des réflexions de euh, de réalisateurs à nous partager ou quand tu leur as fait soumettre euh, pour validation des foules à différentes étapes euh, tu t'es rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément alignés, ou euh, ou en tout cas ils n'avaient pas cette vision-là de la la foule et et, et quelque part ces étapes de validation t'ont servi à toi pour derrière bah, changer ton fusil d'épaule et à l'inverse, eux, peut-être comprendre aussi votre métier c'est-à-dire que bah, dès le premier jeu, il n'y a pas la foule finale, mais euh, c'est des ajustements et une discussion euh, de de deux équipes et d'individus entre eux.
0: Oui, tout à fait, ça arrive même assez souvent parce que dans la tête de beaucoup, c'est oui, bon, on va ajouter euh, 50 personnes et puis ça fera beaucoup. Puis en fait, bah, sur une scène assez énorme, 50, c'est rien du tout. Donc quand tu essayes de respecter le brief d'un client qui est assez pointilleux, bah, tu prends ReTech sur ReTech parce que c'est assez difficile de quantifier vraiment une, une foule en tant que telle. Et là où il y a beaucoup de retours, c'est que nous, on a tendance, avec le temps, à rajouter dix fois plus que ce que le client nous demande pour arriver à cette vision-là. Et souvent, c'est, euh, oui, mais attends, mais là, ça marche pas, bah, on a qu'à rajouter un petit cycle et puis ça ira. Bah, non, parce qu'on parle d'une foule de 500 personnes, donc si tu rajoutes juste un cycle, euh, on va toujours avoir ce, ce, ce côté euh, dupliqué. <coughs> et c'est, c'est toute cette dimension de, de préparation et de quantification qui, euh, qui permet de, 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 enfin, qui n'est pas souvent là entre le client et puis le cran d'artiste. C'est la la partie où on on va dire on se se fight un peu plus euh, dans les deux parties, mais bon, après euh, une petite euh, itération en leur montrant vraiment ce qu'on a en tête, euh, là ils comprennent qu'effectivement, ouais, 50 personnes c'était peut-être pas assez, alors que 5000, euh, ouais, ça a tout de suite un petit peu plus de gueule quoi.
1: (rire) Ou les les 50, c'est seulement la première ligne, mais ils se rendent pas compte que derrière (rire) il va en falloir énormément pour
0: qu'ils aient
1: vraiment l'impression de de densité est euh, ce que tu peux nous dire la différence euh, toi dans la mise en place de foule entre des productions de pub de long métrage et peut-être de séries si tu en as fait je crois que tu as fait de la série
0: euh, j'ai fait de la série ouais tout à fait euh, mais en termes de création de foule il n'y a pas tant de différence okay. euh, c'est plus euh, en, en fonction de ce qu'on peut se permettre en termes de budget Qu'est-ce qui euh... coûte
1: cher alors à faire en full, que tu ne peux pas forcément te permettre
0: C'est euh, surtout tous les petits détails que tu peux rajouter. Tu sais, Dans une simulation, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, un mec qui renverse sa bière et puis euh, il fait une, un, un cirque autour de lui parce qu'il pousse les gens. Ça, c'est quelque chose En pub, on ne peut pas trop se permettre parce que la pub, c'est assez euh, rapide euh, et puis avec des budgets un peu plus serrés. Alors que tout de suite, dans une série d'animation, par exemple, on est un peu plus libre parce que c'est... Euh il euh, y a plus de moyens, plus de personnages aussi, plus de petites animations que tu peux demander donc c'est plus ouais, en termes de ce qu'on peut se permettre vraiment plus que euh, ce qui change techniquement, parce que après le process reste exactement le même C'est préparation d'assets, préparation des animations préparation de la simulation et puis on, on vient peaufiner, peaufiner, peaufiner jusqu'à avoir un résultat plutôt cool
1: Et peut-être que sur la série et c'est là que tu vas, tu vas m'arrêter entre la, avec la série et le long métrage comparé à la pub toutes les animations ou les assets que tu vas faire, tu pourras peut-être les réutiliser sur d'autres plans et d'autres shots. C'est là où ça commence à être vachement plus intéressant de rentrer dans le détail. Ces détails-là, tu les fais peut-être pas euh, juste pour euh, un un shot de manière isolée, mais euh, à 80%, ils seront réutilisés, euh, pas forcément assemblés euh, tous ensemble. Mais mais ça va constituer un peu ta banque qui... euh, bah, te donnera cette diversité, cette variété que tu vas ensuite distiller euh, sur les différents shots et les différentes simulations euh, données.
0: C'est exactement ça, ouais. ouais, tout à fait. C'est que euh, quand tu es sur un film euh, ou sur une série, euh, bah, tu sais que tu vas avoir souvent les mêmes choses qui vont arriver. Donc, tu peux te permettre de passer un peu plus de temps à faire des scènes qui sont plutôt jolies et fun et dynamiques euh, plutôt qu'une pub où c'est euh, « bon, ok, on a 10 shots et puis il faut les faire pendant deux semaines. Euh, fais un truc et puis ça va bien aller. »
1: C- ce serait quoi le pire brief qu'on a pu te donner ou où- au limite t'as pris peur en te disant euh, soit c'est trop court et j'y arriverai jamais soit waouh wow, euh, ce genre de foule ça a l'air quand même assez compliqué sur le papier je sais pas encore comment je vais, je vais le faire et, et résoudre et-, et le produire mais, euh, mais c'est parti et, tu et on va trouver la solution en le faisant Donc t'as une idée comme ça de
0: euh. Ouais, j'ai un, un bon souvenir euh, d'une prod à Fortiche euh, où euh, c'est pour un, un, une cinématique, une espèce de, de clip de, de musique slash cinématique, où euh, on avait un problème, c'était qu'à un moment, il y a des personnages qui se battent dans un champ de blé. Et euh, le champ de blé, il euh, euh, y a du vent dans tous les sens, les bonhommes ils se battent, il y a des effets de magie, ça explose, euh, genre, c'est le truc, euh, incroyable quoi. Et euh, à ce moment-là, personne ne savait comment faire ça. Est-ce qu'on faisait ça en FX 3D Est-ce qu'on faisait ça à la main Est-ce que euh, un cauchemar Et moi, je me suis dit et pourquoi on le ferait pas en Golem Pourquoi on le ferait pas en Crowd
1: Tu parles de quoi des, des effets de magie
0: Non. Des, des champs de blé, du champ de blé au complet, de chaque épi de blé. Et je me suis dit mais attends, mais si euh, si on peut, enfin, j'ai réfléchi, mais techniquement, on peut le faire en Crowd. Et j'ai vendu mon brief comme ça au client, euh, enfin au, au patron, et ils m'ont dit bah « vas-y, essaie de voir ». Je me suis retrouvé un petit peu quand même euh, pas très malin sur le moment, parce que je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est passé, ah maintenant faut le faire ». Ah bon, bah ok, alors c'est parti. Et puis ben bah, pendant un mois et demi, deux mois, j'ai fait euh, bah, des, des, du blé. J'ai fait des champs de blé, j'ai fait du blé qui bouge avec du grand, j'ai fait du blé euh, qui réagit avec des bonhommes qui marchent. Et euh, et puis bah, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé, j'ai fait un un super grand champ de blé avec 100 000 bouts de blé uniques gérés en tant que crowd au final, euh, et euh, ça marche vachement bien, je trouve.
1: Mais comment tu le déconstruis ça Parce que, enfin, quelque part. euh... Golem, il était pas câblé pour faire des champs de blé. Il est câblé pour faire des persos. Comment euh, comment tu mets le égal en face de persos euh, et euh, brins de blé euh, Comment tu mets le égal sur des simulations, sur des animations où normalement Golem, euh, c'est des personnages qui bougent. Comment tu as pu les faire réagir Peut-être à des personnages qui passaient aussi à travers ce, ce champ. Euh, golem il, il gèrent pas le vent c'est pas de la simulation comment euh, tu les faisais aussi réagir avec ce vent est-ce que tu peux un petit peu détailler comment toi dans ta tête as appréhendé le problème et tu t'es dit ok c'est pas des persos mais c'est tout comme et il y a plein de similitudes
0: euh... ouais bah c'est, c'est tu l'as très bien dit c'est comme des persos donc j'ai traité ça comme un personnage unique donc j'ai, j'ai, fait, j'ai modélisé un blé vraiment une tige avec un, un petit bout de blé et puis j'ai mis un, un, des os dedans puis, euh, j'ai demandé à avoir une anime de blé qui fait comme ça. Et euh, quand j'avais mon blé qui était fonctionnel, je me suis dit, allez, j'en mets 10, j'en mets 100, j'en mets 10 000, mets 10 000 je vais faire un gros patch. Ok, ça marche bien. Qu'est-ce qu'il y a après à faire Ah, bah il y a faire du vent. Donc bah là, ce que je me suis dit, c'est comment est-ce que le vent, ça fonctionne Alors, j'ai regardé plein de vidéos, je me suis intéressé un petit peu au vent. <rire> et euh, et euh, bah en fait, j'ai juste poussé des cubes sur mes blés, puis je trouvais que ça réagissait plutôt pas mal. Et puis, euh, je suis dit, bon, bon, bah, le vent, Att- euh, ça marche bien.
1: Attends, des cubes, euh, pour simuler le vent, tu mettais des volumes et le blé réagissait au passage de, de ces cubes et donc se courbait et ça donnait visuellement l'impression de, de vent qui balayait le champ, c'est ça
0: C'est exactement ça, ouais. c'est euh, faire, euh, essayer de, de s'approcher au plus possible de la réalité euh, où le vent, c'est une masse comme ça, un peu solide, qui va souffler, déformer le machin. Et euh, c'est euh, la même, euh, la même, euh, comment je pourrais dire, j'ai, j'ai fait la même approche qu'une approche réelle, enfin, réaliste plutôt, euh, en disant, bon bah, pour pousser, faire cette impression de pousser, bah, autant le faire vraiment sur euh, mes blés euh, de crowd, euh, mes, mes personnages de blé quoi. Et, euh, et puis, bah, ça a bien marché aussi. Donc, euh, bah, à la fin, je me suis retrouvé avec. Euh, des bonhommes en cylindre qui sont, euh, qui représentaient, enfin des cylindres qui représentaient des bonhommes que j'ai fait courir dans tous les sens. Puis j'ai fait des cubes partout qui roulaient sur mon blé. Ma scène, elle ressemblait à rien. Mais <rire> à la fin, une <rire> fois que c'était rendu, bah, ça, c'était plutôt cool quoi. Et,
1: et de base, Golem te permettait de euh, créer comme ça une interaction entre différents euh, solides extérieurs. Euh, et donc à ce moment-là, tu avais une animation 2 ou une animation 3 qui en découlait J'essaie de comprendre comment euh, ces solides extérieurs, c'est-à-dire soit ces cubes qui, ba- qui passaient au-dessus de, de ton champ et qui allaient créer le vent, ou tes cylindres qui étaient au cœur du champ et qui, eux, allaient peut-être écraser en fait, les 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 épis en marchant dessus. Euh, tu pouvais dire, si ces cylindres qui arrivent sur le côté, alors euh, l'épi va se courber. Et à l'inversement, si ces cubes qui arrivent sur le dessus, ils se courbent, mais juste légèrement pour que ça fasse euh, le vent.
0: Ouais, c'est qu'il y a une, toute une gestion de la physique dans Golem qui a été inclue depuis, fou, je crois que les, les, presque les tout débuts. Et c'est cool parce que tu sais, c'est toutes les vidéos un peu fun que tu vois quand t'as beaucoup de foules, des gens qui courent dans un mur, puis qui se le prennent et qui tombent, et puis ça fait un amassement, un amas de bonhommes qui bougent comme des poissons qui sentent de l'eau. Et, euh, et bah, grâce à cette, cette physique, j'ai pu rendre mes, mes tiges de blé comme, ces poissons-là qui bougent en tous les sens et dès qu'elles se reçoivent ce cube physique ce, ce cylindre qui est une, une vraie place physique dans le monde et ben, elle réagissait et puis elle se courbait en fonction de, 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 de tous ces <rire> éléments physiques dans la scène
1: Est-ce que comme une foule et l'exemple que tu nous donnais sur le stade, là tu crées d'autres petites scénettes parce que euh, le, les blés ils n'allaient pas se parler entre eux. Est-ce que tu as identifié peut-être euh, je sais pas, des, des particularités, des singularités où euh, euh, tous les épis étaient peut-être un tout petit peu différents euh, c- comment, t'as pu, comment tu l'as géré et introduit euh, peut-être euh, ce, ce, ce détail supplémentaire et cette couche que tu nous racontais euh, tout à l'heure pour, pour le stade
0: bah c'était plus en fonction de comment le blé était euh, posé de manière initiale tu sais genre le blé il est jamais vraiment parfaitement posé côte à côte jamais la même taille euh, c'est, c'est un peu le chaos les champs de blé euh, surtout ce, ce genre de champs un peu particulier euh, les, c'est du blé japonais j'ai, j'ai plus le nom je suis désolé mais <rire> une espèce de de pinceau si tu veux et c'est un peu le chaos euh, quand tu vois ça dans la vraie vie et euh, bah, moi je me suis dit bah Allez, autant faire pareil. Donc j'ai pris des tiges, je les ai rallongées, j'en ai fait des plus petites, j'en ai fait des euh, qui étaient complètement courbées dès le début, puis en se courbant, elles, elles euh, poussaient d'autres tiges à leur tour et plein de petites, euh, petites déformations comme ça à la génération de, de, ce, de ce champ qui ont fait que ça donnait des petites poches de détails sans, sans qu'elles fassent en sorte qu'elles se parlent ou qu'elles renversent leur pierre. Mais <rire> l'idée était là en tout cas.
1: Ouais. Pour que tu aies un peu de, de variété et que quand le vent passe, il euh, y ait un peu cette euh, vibration et que tu pas l'impression qu'il y ait toute une ligne, mais vraiment euh, rectiligne, comme si tu l'avais tracée à la règle, de, de brins qui, qui se plie, mais qui est une toute petite variété qui, qui rende la chose beaucoup plus réaliste et crédible pour que l'œil ne bloque pas et que ce soit juste normal et, et qu'on y croit. Quoi.
0: C'est exactement ça,
1: mais c'est un bon exemple, je trouve, euh, d'une manière détournée d'utiliser Golem où, à la base, bah, on n'y pense pas, mais, euh, mais pour le coup, tu vois, la production, on je... était <rire> très contente que tu trouves cette solution euh, euh, et que ça, et ça se passe bien, mais euh, il fallait encore y penser et se dire attends, je vais le détourner et aller un peu plus loin, et en l'occurrence, euh, vas-y, j'ai un champ de blé. Non, c'est pareil. C'est pareil <rire> qu'une foule.
0: C'est ça, c'est clair. C'était un, un sacré challenge, mais euh, j'en suis très fier aujourd'hui euh, d'avoir réussi à faire du blé. <rire> t'as d'autres
1: exemples, euh, peut-être comme ça, où, où tu as utilisé de manière détournée le logiciel, même si c'est peut-être un peu moins flagrant, mais sur des fonctionnalités où euh, bah, tu les as peut-être euh, utilisées à contre-courant ou en disant, euh, attends, euh, ok, ça c'est la, l'utilisation basique, mais on, si je suis un peu plus créatif et que je vais faire euh, connecter les points, euh, je peux peut-être aller un peu plus loin ou l'utiliser sur un autre usage.
0: Ben euh, ouais, je pense que... Bah, c'était d'ailleurs dans mon tout premier exemple, mon tout premier projet que j'ai fait en full, le, le truc de Star Wars, là, les clones qui marchent dans la parade. Euh, j'avais décidé de faire toute une ville derrière, parce que bah, encore une fois, les limitations de mon petit PC portable ne me permettaient pas de faire ça moi-même. Et euh, bah, j'ai fait toute une ville derrière en golem avec des centaines de milliers de bâtiments. Et puis euh, je me suis dit, bah, je rajoutais des voitures volantes aussi pendant qu'on y est. Et pareil, euh, 10 000 voitures volantes derrière qui volaient dans tous les sens et c'est quelque chose que ben bah, ouais quand tu fais de la foule enfin euh, quand tu parles de logiciel de foule tu t'attends pas forcément à voir des bâtiments quoi ou du play ou comme tu dis euh, juste avant mais euh, bah, c'était cool euh, après je crois que j'ai fait aussi euh... Euh, ouais bon, bah après voilà c'est plus euh, du, du scatter donc tu sais des de, 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 de cailloux des fougères euh, des, euh, des nuages aussi j'avais fait ça en petit test euh, pour un projet perso mais euh, ouais y a... Il y a moyen quand même de bien se détourner de la foule à partir du moment où tu te dis que c'est pas que pour des humains bipèdes qui marchent. C'est que dès que c'est quelque chose que tu veux dupliquer, techniquement, tu peux t'en sortir avec de la foule.
1: Mm-hmm. Euh, et pourquoi c'était plus supporté par ton ordi euh, de le faire passer par Golem et de créer cette, euh, cette ville que euh, peut-être de manière euh, plus traditionnelle, en modélisant, et que ce soit du 100% euh, poli euh, euh, pourquoi il allait mieux le gérer Sur quoi ça se base, Golem, pour que même un ordi peu puissant arrive à, à le supporter et à le rendre
0: euh, Ça se base sur des instances. Donc c'est qu'on va générer un système de particules et sur chacune de ces particules, on va dupliquer un objet qu'on va mettre dans la mémoire de la carte graphique et on va le coller sur chacune de ces particules. Donc on a pas, quand on a peut-être 1000 bonhommes dans la scène, on n'a pas vraiment 1000 bonhommes physiquement présents. Ça n'a pas de poids dans cette scène-là, c'est juste une espèce d'hologramme qui a été reconstitué par la carte graphique. Donc quand on a un petit PC comme moi qui supportait mal quand il y avait euh, 1000 polygones dans la scène, et ben, le fait de ne pas avoir ces polygones-là à gérer, créer, et puis euh, euh, faire des trucs avec, au moins on bypass tout ça, on skip toutes ces étapes-là, et on dit euh, uniquement d'afficher ça au rendu.
1: Ok. Ce qui permettait toi de clairement détourner ton... <rire> ta limitation. Assez <Clairement. rire> malin. Euh, qu'est-ce qui, pour toi, reste le plus dur à appréhender euh, encore aujourd'hui quand tu dois faire de la, de la foule Est-ce qu'il y a un truc où euh, ça reste quand même un point d'attention Parce que euh, si c'est mal fait ou si tu passes à côté, euh, c'est un peu le jour et la nuit sur euh, bah, la simulation et sur le rendu de la, de la foule.
0: Ouais, c'est euh, principalement sur la répétition. Faire attention à qu'il n'y ait pas deux personnages identiques côte à côte, ou deux personnages pas très loin mais qui ont exactement la même animation de manière synchronisée. Parce qu'on a tellement, enfin, on a des scènes où il y a tellement de monde, euh, genre là, il y a, aujourd'hui j'ai ouvert une scène où il y a 5000 personnes dedans, c'est pas facile de quand même faire attention à chacune de ces 5000 personnes et de regarder si bah, la personne A elle est euh, en même temps que la personne qui est tout au fond là-bas euh, à droite. Donc c'est quelque chose que moi je fais attention à garder comme œil, voilà, cet œil très critique et euh, très euh, attentif à la répétition et être sûr d'avoir euh, le plus de diversité possible. Parce que c'est quelque chose qui se voit pas quand ça marche bien, c'est un travail un peu invisible, mais dès qu'il y a une foule où on a de la répétition, on a de la synchronisation, ah, là ça saute à l'œil. Enfin, pour moi en tout cas, ça, c'est quelque chose que euh, ouais, je, je fais très attention à ça en tout cas.
1: Mais tu vois, sur euh, Bob l'éponge, ou pour le coup quand t'as des foules et je sais pas, c'est quoi, c'est quoi leur leur créature Je sais plus à quoi ils ressemblent les, les persos. aussi je vois à quoi ils ressemblent, mais je sais pas si ça se rapproche d'un animal ou non euh... Tu parlais tout à l'heure des, des foules euh, dans le stade, des, des hommes, des femmes où t'allais pouvoir jouer sur les cheveux et compagnie. Là, ils se ressemblent tous À part, tu vois, sur le t-shirt, sur le short, euh, tu, tu peux jouer sur beaucoup moins de choses et pour autant, ils étaient très nombreux. Sur quoi d'autre t'arrives à jouer pour que quand je fais... Je m'y suis amusée. Hein, quand je fais euh, pause, j'en, j'en trouve aucun qui se ressemble et qui a la même expression qui, comme tu le dis, est un clone à l'instant T. Euh, euh là as quand même beaucoup moins de cordes sur lequel jouer et, euh, et pour créer cette variété euh, comment tu t'y prends et peut-être euh, c- comment, tu, comment tu joues euh, sur ça alors
0: Eh ben on fait avec ce qu'on a euh... <rire> <rire> en d'autres termes c'est que on va demander à avoir de la, de la diversité en termes de texture parce que les formes ne doivent pas bouger comme tu l'as dit c'est des formes surtout sur éponge l'éponge où, euh, au contraire d'autres productions on a un gabarit de foule un homme une femme et puis dedans on a 50 t-shirts différents puis ça passe très bien Ici, euh, le challenge, c'était qu'on avait 40 personnages qui étaient uniques. Avec, euh, Peut-être qu'ils avaient un pantalon différent, mais ils ne pouvaient pas changer de, de forme, ils ne pouvaient pas avoir plus de vêtements que ce qui était donné. Donc, bah, on a réussi à négocier d'avoir des couleurs de peau différentes. Et en mélangeant les couleurs de peau et en faisant le plus de diversité possible avec les personnages, euh, bon, bah voilà. après, c'était à l'œil à dire, bon, bah alors lui, là... « Ah non, il ressemble trop à celui qui est juste derrière, donc on va le remplacer par un autre poisson qu'on voit dans le rang tout au fond à droite. » Et c'était beaucoup plus minutieux que d'autres productions, pour le coup, parce qu'il fallait vraiment avoir cet œil-là de bien, bien, bien attention. C'était très long, mais, mais on y arrivait.
1: Mais c'est là où je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure t'es content de pouvoir créer des, euh, euh, un peu une sélection à la main quand la simulation a été faite pour euh, changer certaines exceptions et que t'aies pas besoin de euh, relancer toute ta simulation quand tu te rends compte que le perso au premier plan tu t'as remplacé par l'autre poisson qui était au cinquième ou au sixième plan euh, mais, mais que tu puisses un petit peu faire ces switches euh, une fois la simulation faite et que tu t'aperçois que il euh, bah, y a quelques petits détails qu'il va falloir un peu, un peu régler et que ça marche pas du, du premier coup. Euh. Euh, c'est ça aujourd'hui on a parlé que de Golem que tu utilises est-ce qu'il y a d'autres softs qui peuvent être un peu imposés en en, en production euh, pour faire de la foule est-ce que euh, des fois tu as besoin d'en combiner
0: plusieurs il y a d'autres logiciels qui existent Euh, les plus connus aujourd'hui sont Houdini et euh, Atoms et aussi euh, Massive, Euh, c'est un peu les principaux concurrents de Golem, Euh, ils sont tous euh, différents à leur manière avec euh, des features en plus, euh, des trucs en moins, Euh, aujourd'hui ça reste quand même pas mal Odini et Golem euh, en termes d'utilisation dans le monde mais ce qui est bien, c'est qu'on a très rarement besoin de mélanger les, les logiciels entre eux. C'est que les, tous les logiciels sont assez, euh, euh, ils se suffisent assez à eux-mêmes. Ils ont tellement de features qu'au final, peu importe la solution qu'on utilise en termes de full, ça reste toujours la même idée. C'est plus la manière dont on arrive au résultat final qui est différente. Et c'est ça aussi qui, qui est chouette, c'est que euh, on peut toujours arriver à, s- à s'en sortir. Alors, c'est pas parce qu'on se spécialise dans Golem, comme moi je l'ai fait euh, au début de mo- ma carrière, que bah, c'est fini, je peux plus jamais rattraper le train de Houdini ou euh, partir sur notre logiciel. C'est que c'est assez euh, interchangeable dans l'idée. Et euh, l'idée, justement, reste la même. L'idée de fabrication est différente, mais l'idée de la foule en tant que telle est identique. Et, euh, et euh, oui, on n'a pas besoin vraiment de de connaître ou de travailler avec d'autres logiciels. On peut suffire à un seul et puis changer à chaque production et, et trouver son bonheur après un petit peu quand on veut, quoi.
1: Oui, et puis c'est cet œil et ce soin du, du détail et, et cette méthodologie que tu, que tu mets en place quand tu crées des foules que demain tu utilises Houdini ou Golem ça ne change pas radicalement ça changera, oui, les données que tu dois mettre dans le logiciel la manière dont tu vas tu, tu vas le mettre en place parce que ce sera Houdini et puis Golem mais, mais c'est tout, tu pourras faire valider tes étapes de, de production de la même manière et, et ta méthodologie restera intacte pour, pour avancer et pour progressivement pour finir tes, tes foules
0: Exactement, ouais, c'est ça, tout à fait
1: euh, pour le coup, je pense que tu as fait plus de foules que la plupart des gens qui écoutent cet épisode ou même moi. Euh, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur l'humain, sur les foules en masse que tu connaissais pas du tout à la base ou que peut-être un, un œil totalement novice ne voient pas ou n'arrivent pas à identifier. C'est peut-être euh, le plus gros défaut des juniors que tu, que tu formes, qui font de la foule, qui font euh, toujours ces erreurs un peu, un peu basiques, mais euh, ils n'ont pas encore euh, assez étudié et observé pour se rendre compte qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas.
0: Euh, je dirais que c'est quand tu fais des, des gens qui marchent. Ça a l'air d'être assez simple, dit comme ça. Parce que oui, on, on, un <rire> avec, on les fait marcher tout droit. Mais en fait, on n'est pas des bancs de poissons. Un banc de poissons, c'est, poisson, c'est, c'est va tout droit, c'est, c'est, voilà, ça, ça se préoccupe pas de plus que ça. Alors qu'une foule de gens qui marchent, c'est rempli de mini détails, de mini petits comportements qui diffèrent pour éviter de se marcher dedans, pour garder une espèce d'espace entre nous, pour si jamais il y en a un qui a au téléphone. C'est rempli de mini scénettes, de milliers de petits détails que... Bah, quand es junior ou quand tu commences vraiment, t'as pas forcément encore cet œil aiguisé de savoir « Ah bah ben en fait, c'est vrai que je pourrais mettre un mec qui a un sac à main, un sac à dos, quelqu'un qui est sur son téléphone, quelqu'un qui, quand il va marcher, il va marcher un petit peu plus vers la droite et puis les gens vont se décaler. » Je dirais que c'est ça qui... Qui... qui pêche un peu le plus et sur lequel j'essaie de former au plus possible mes équipes à faire attention à tous ces micro-détails que... Pour la vie de tous les jours, on s'en rend même pas compte. Mais quand on regarde une simulation un peu basique, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est un, un truc qui te, qui te ronche un petit peu de l'intérieur. Ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne marche pas. Ben, en général, c'est parce que tout le monde est, est pareil et qu'il manque ces micro-expressions, ses ces micro-comportements pour, pour avoir un truc sympa.
1: Et puis le côté très droit, très rectiligne, très carré... Euh... Euh, Oui, c'est un peu la base dans nos espaces 3D, mais en permanence et qu'importe ce qu'on fait, on est toujours à essayer de casser ça pour le rendre un peu plus naturel, organique. Et c'est pareil pour des mouvements. euh, euh, La plupart des gens, on est rarement on marche en ligne droite, euh, à part s'il faut courir d'un point A au point B, là on essaiera de choisir la ligne droite. Et encore, il peut y avoir une crevasse, un trou, on va l'éviter... euh, mais combien de fois dans la rue t'as un mec qui est sur son téléphone euh, très rapidement il lui vers la gauche et pour ne pas se le taper <rire> on fait un petit écart euh, parce qu'on sait jamais s'il va relever la tête ou s'il restera dans, dans son monde et, et sur son téléphone c'est ça euh, quel type de foule toi tu trouves le plus intéressant à, à traiter est-ce que c'est peut-être des animations euh, cartoon où t'avais vachement de contraintes comme sur Bubble l'éponge est-ce que c'est euh, des animations euh, qui sont totalement improbables pour de la crowd comme le blé Est-ce que c'est au contraire des énormes champs de bataille où, où c'est peut-être un énorme kiff pour toi euh, et du coup bah, tu t'éclates euh, et c'est là où parce que tu en fais peut-être pas tous les jours euh, y trouves un intérêt Qu'est-ce que tu aimes bien traiter comme, comme foule euh, aujourd'hui et quel est le projet que tu rêverais peut-être de faire
0: euh... Eh ben, euh, tu l'as très justement dit, tu lis en moi comme dans un livre ouvert, c'est <rire> les batailles. C'est quelque chose euh, j'en ai très rarement fait dans ma carrière. Parce que quand on parle de foule, on s'attend tout de suite à voir les batailles monumentales, enseignants des anneaux, des trucs comme ça. En fait, euh, non, notre quotidien, c'est plus faire des stades ou des simulations dans la ville de gens qui marchent. Et moi, la foule, enfin, euh, moi, le, le, les, les batailles, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Euh, j'ai toujours eu envie d'en faire. J'en ai fait... Euh, une et demie je crois dans ma carrière parce que je compte pas vraiment l'autre à mo- je la compte à moitié mais j'en ai fait ouais, au moins une et euh, c'est c'est super intéressant à faire parce que contrairement à un stade ou une simulation de gens qui marchent, une fois qu'on a le, le déclic c'est assez redondant c'est, euh, c'est un petit peu, bon bah voilà, là on sait qu'il y a des gens qui vont marcher en groupe, Là, il faut avoir ces trucs là pour que ça fonctionne, c'est une recette un petit peu une fois qu'on l'a, on la garde alors qu'une bataille pour le coup c'est Unique parce que tous ces personnages qui vont s'entrer dedans, qui vont s'entretuer, ils vont le faire à leur propre façon. Et on peut ajouter tellement de petits détails, genre par exemple, un mec qui va marcher devant un gros troll, puis on peut lui dire, bah non, mais le, il va avoir peur, donc il va partir en courant derrière, et puis bah derrière, il va se renverser contre d'autres de ses potes, puis ça va faire un truc, un effet papillon monumental. Et c'est tous ces petits détails que tu peux rajouter que, que j'adore, moi, dans une bataille, et, euh, et que je fais pas assez. Euh, À mon goût. Donc, euh, bah, Pour y remédier, euh, je me suis dit « Allez, je vais faire un projet perso. » Avec plein de batailles. J'ai commencé à faire ça euh, bah, au tout début du confinement euh, l'année dernière. Premier confinement euh, au Canada, à Montréal, en mars. Et ça fait fait presque deux ans maintenant que je fais des batailles euh, sur un gros projet perso euh, pour le fun. Parce que justement, j'étais un peu frustré de jamais avoir pu vraiment mettre les mains sur les, les dents dessus. Qui, bah, je fais tous les trucs que je voulais faire avant donc euh, Mais qui courent qui euh, se font exploser euh, des tanks des machins dans tous les sens euh, je m'éclate
1: tu, tu donnais l'exemple du, de la bataille de troll euh, où c'est peut-être un peu plus fantastique là tu voulais très réaliste la bataille que tu es en train de faire
0: ouais très réaliste et euh, assez euh... Euh, pousser sur les comportements euh, avancés de golem que j'ai pas forcément testé, donc ça me permet aussi de me mettre un petit peu à jour et tester tous les trucs que je voulais faire, genre euh, démembrement, tu vois, il y a un mec qui, qui marche sur une mine puis il explose et puis il y a tous ses membres. Ouais, c'est, c'est plein de là comme ça, ça a l'air pas très fun, mais euh, ça l'est plus quand tu quand tu le fais toi-même dans le logiciel.
1: Non mais chacun s'est hein, tu sais, <rire> si t'as bien démembré des gens, euh, surtout virtuellement, et si c'est pas réellement, euh, moi ça me va. Hein, oui, t'as... <rire> t'as... c'est bon. Il <rire> y a d'autres fonctionnalités comme ça avancées qui, qui peuvent être utiles mais que tu n'utilises pas euh, tous les jours, et pour le coup là, tu t'es dit, ça faisait partie de ta doux euh, j'ai envie de les tester, et c'est l'occasion, tu parles du démembrement, <rire> est-ce qu'il y en a d'autres comme ça <rire>
0: Euh, c'est, ouais, toute la physique de manière générale, c'est quelque chose que, pour le coup, j'ai utilisé que très rarement dans ma carrière, parce que tu fais juste des gens qui marchent, ou des gens dans un stade, tu les utilises que quand tu fais des batailles, pour, bah ils tombent, ils se prennent un mur, ils se prennent une voiture dans les dents, ils se prennent machin, c'est quelque chose que je trouve super fun, et trop cool à utiliser, mais que j'ai jamais trop fait en production, donc là c'est, c'est un peu des espèces de... de, de... Je sors des sentiers battus, tu vois, terra incognita, en <rire> mode, euh, bon, alors, j'ai toujours voulu faire ça, comment je m'y prends, et j'arrive encore à découvrir plein de trucs alors que ça fait euh, 8 ans maintenant que je suis avec Golem, juste parce que ben, euh, j'ai jamais eu l'occasion de, de faire ça avant, donc euh, moi, la physique, euh, je trouve ça trop trop cool et trop utile, et, et je suis bien content de l'utiliser sur mon petit projet perso, malgré tout.
1: En l'occurrence, la physique, tu l'utilises pour euh, les, la réaction à toutes les explosions si ouais, les ça. persos rent- euh, marchent sur des mines, ou, ou juste euh, peut-être reçoivent une bombe euh, pas très loin, et donc ils explosent. Euh, tu c'est parlais de tanks, s'ils se font aussi tirer sur des tanks
0: C'est ça, s'ils se font écraser par des tanks, si, euh, ou même, tu sais, façon 1917, ils courent, et puis ils se prennent un truc par terre, puis ils roulent, ils tombent, et puis ils se relèvent, et puis ils recourent. C'est rajouter plein de petits euh, trucs un peu fun, euh, comme ça... Un enfin, fun d'un œil d'un gros d'artiste, évidemment, <rire> pas, pas de ces mecs-là qui vivent l'enfer au quotidien.
1: On voilà. l'aura compris. Est-ce que tu t'es donné le défi euh, que cette foule elle soit aussi visible euh, du, du premier plan et que ça, ça raconte euh, vraiment ce champ de bataille euh, euh du plus près au, au, au plus loin en ayant vraiment des caméras qui puissent se balader à travers ce, ce champ de bataille
0: Ouais, tout à fait, c'était euh, même l'objectif premier euh, parce que le, l'histoire que je raconte c'est sur une, une guerre d'une échelle bon, c'est, c'est bien, c'est grosse mais on peut pas toujours rester de très loin, des plans très euh, larges, Il euh, faut quand même s'approcher un petit peu pour ressentir quelques trucs et euh, c'était vraiment le, la première chose que j'ai faite quand j'ai travaillé mes assets, c'est bon faut les voir de près, donc je vais essayer d'optimiser tout mon process en ayant euh, en tête toute l'expérience de mes prods d'avant, pour dire, ok, bah eh ben là, quand je le fais, ça va être beau, puis en plus, ça va passer au premier plan avec du golem. Et j'essaye de vraiment utiliser golem pour tout tout, tout, ce, tout, ce que je peux, j'utilise golem. Donc, euh, tu vois, le coup des champs de blé, bon, je mets pas de blé là, mais je mets des cailloux, puis euh, je mets des bonhommes, puis je mets des véhicules, Et puis je mets des machins, Et puis au final... Mon but, ce qui, me, ce qui me fait un peu vibrer dans ce projet, c'est d'essayer de remplacer tout ce que je peux par du golem.
1: Le, tu veux tout golemifier. C'est ça, ouais. <rire> euh, Qu'est-ce que ça change euh, dans ta manière de bosser Tu nous as parlé de la préparation des assets. Est-ce que ça change d'autres choses, que ce soit visible au premier, au deuxième ou au troisième plan
0: Ça change quand même pas mal. ouais. C'est que la foule... On s'attend toujours à ce que ce soit dans le. assez loin, tu sais. Euh, J'avais beaucoup aimé le terme de Nicolas dans son son passage à à Gizmo, la floule, la (rire) la foule qui est floue. C'est très justement dit, ça m'a beaucoup fait rire, parce que c'est vrai, c'est quelque chose où où, les assets sont assez. Je ne vais pas dire vite fait, euh, bien fait, parce qu'il y a quand même un savoir derrière d'autres départements, mais disons que ce n'est pas l'attention du. le le cœur de l'attention. Tu vois. en tant que tel donc euh, ça change beaucoup la donne quand toi tu le fais et puis tu dis bon ouais, alors je pourrais faire un truc vraiment vite fait parce que j'ai la flemme mais bah, il faut que tu te forces derrière à penser à tout ce plan euh, proche donc tu vas mettre beaucoup plus de polygones tu vas faire un, un soin particulier aux textures, euh, aux rigs aussi tu vas profiter d'avoir plein de petites subtilités que tu t'en fiches en fait quand tu es hein, sur un bonhomme tu le vois dix mille fois très très loin c'est juste une masse noire donc ouais, c'est clair que ça change énormément. Mais bon, tu t'y fais.
1: Et en termes d'optimisation, si t'as que des persos qui sont super lourds, super détaillés, euh, est-ce que c'est les mêmes que tu peux mettre au deuxième ou troisième plan Est-ce que Golem, il gère cette optimisation pour que ton ordi ne crache pas Si t'as des persos qui, fait, qui font tous euh, euh, 30 000 polygones, euh, comment c'est géré euh parce que, au final, ça peut aussi te rajouter du boulot si tu dois faire un peu quatre stades de, de subdivision pour que tes persos ils soient détaillés, mais un peu moins pour le deuxième et que ce soit quasiment des boîtes pour le cinquième parce que tu le dis, c'est des points noirs.
0: Eh ben Malheureusement, c'est ça qu'il faut faire. C'est, <rire> <rire> c'est plein de petites euh, différences en termes de niveau de détail. Parce que tu peux mettre un personnage qui a genre, un million de polygones ah, il marche super bien du premier plan, c'est génial, t'es super content. Mais comme je le disais plus tôt, c'est une espèce de duplication en fait que Golem fait. C'est juste que tu vas dupliquer tant de fois par particule ce bonhomme-là. Donc tant mais un, t'en mais deux, t'en mais 10, t'es tranquille. Quand tu commences à en mettre 5000 qui font chacun un million, même si c'est une espèce d'hologramme qui n'est pas vraiment physique, euh, bon bah, ta carte graphique euh, elle souffle un petit peu euh, trop fort. Donc c'est dans ton intérêt aussi euh, pour pouvoir en mettre beaucoup plus. De faire tous ces niveaux de détail où plus ça va et moins tu, tu densifies le, le maillage et les textures pour que à la fin tu puisses faire une espèce de comme dans le jeu vidéo tu sais une, une gestion des niveaux de détail où plus t'es proche plus tu vas avoir un truc fourni. Et ça heureusement Golem a un moyen de le faire automatiquement. Nous on leur donne juste on lui donne juste des niveaux de détail et puis après c'est en fonction de la caméra il va arriver à le faire pour toi. Donc t'as pas trop à t'en soucier. Tout ce que t'as à faire c'est le perso. Donc, tu passes du temps, mais après tu dis, je suis tranquille pour le reste.
1: Ok, cool. Ça fait partie des, des fonctionnalités qu'ils ont, euh, et au moins, t'as pas à, te, à toi perdre du temps et à faire ces niveaux de détails à la main. Euh, il, il s'en charge. Il fait, il fait les bons choix, normalement. Ouais,
0: ouais c'est clair, ouais. C'est ça. Là, j'ai, j'ai essayé sans euh, j'ai cru que mon PC allait. Explosé, donc euh, depuis, je fais bien attention à ça.
1: Cette... <rire> c'est, c'est la bonne petite fonctionnalité, la petite case à cocher qu'il faut surtout pas oublier, sinon tu es mort.
0: <rire> c'est vraiment ça. C'est en plus, c'est une petite case à cocher. Ouais. <rire>
1: euh, est-ce que tu as d'autres kiffs comme ça que tu aimerais bien faire en full ou, ou que tu as fait et, et ça y est, pareil, c'est une case à cocher et ça faisait partie de tes dix gros kiffs de, de full euh, on, on a parlé du, euh, du champ de bataille. Est-ce qu'il y en a d'autres
0: ah, j'aimerais bien quand même faire un truc avec des zombies façon World War Z. Ah
1: euh, ouais, que, ok. C'est
0: un truc un peu marquant pour euh, tous les l'écran d'artiste de voir tous ces milliers de zombies qui courent dans tous les sens. Et, c'est assez cool à faire. Et, c'est quelque chose que j'ai jamais fait pour le coup. Donc, si jamais un studio me regarde <rire> qui prend un film de zombies, je suis là. Mais, euh, mais ouais, ça, ça serait bien fun à faire.
1: Ce serait une autre partie de la physique que tu pourrais expérimenter avec euh, peut-être des, des tas de zombies et de certains qui sortent soit d'en dessous, soit qui montent euh, sur, euh, sur ces zombies entassés.
0: Clairement, ouais. Ouais, ça, Bien fun à faire, ouais. mm.
1: Bon, bah écoute, euh, je te le souhaite. Si un jour ça arrive, <rire> aussi quelqu'un a ça dans les cartons euh, qu'on, qu'on t'appelle. <rire> euh, on a évoqué le, le tout début de, de Golem et, et de ce métier qui arrivait un peu, un peu en même temps. Comment il, a pu, comment il a évolué d'après toi, euh, ce, ce métier Qu'est-ce que tu as vu euh, peut-être se rajouter ou au contraire s'enlever euh, Peut-être que les demandes étaient, sont aujourd'hui beaucoup plus complètes. Tu disais, les productions se, se, se sont aussi, c'est dur à dire, se sont aussi <rire> adaptées. Euh, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter euh, les, les évolutions et, et de l'intérieur Comment tu, tu l'as vécu euh, depuis euh, bientôt dix euh, ans Dix ans, je ne sais plus. Oui, bientôt dix ans.
0: Oui, bah c'est... De voir que les, les clients, les réalisateurs se permettent de faire plus de trucs, enfin d'une envergure beaucoup plus intense que il y a dix ans. C'est que avant euh, la foule, c'était, euh, bah non, on peut pas faire puisque l'animation, ça va faire trop pour l'animation à faire, à gérer. Et puis euh, la foule en tant que telle, c'était, comme tu l'as dit, assez jeune, assez euh, nouveau, malgré tout, même s'il y a eu le Seigneur des Anneaux avant, mais c'était pas encore totalement ça. Donc on se permettait de faire moins de trucs un peu foufou. Et là, depuis quelques années, maintenant, on commence à avoir de plus en plus de productions qui osent mettre des gens. Alors, tu sais, euh, moi, j'avais l'impression, en tout cas, que ah, on, on voyait le truc, mais on n'avait pas assez de budget, donc, bon, on se reculait un petit peu en arrière. Alors qu'aujourd'hui, tu vois des, des, de plus en plus de prods qui ont des immenses villes, qui ont des, des grosses batailles, euh, qui, re, enfin, qui se reposent plus sur les figurants, sur le tournage. Tu vois qu'il y a vraiment une euh, compréhension de... Aujourd'hui on peut faire on peut placer des centaines de milliers de gens qui ont des comportements uniques et qui fonctionnent bien et on fait ce qu'on en veut avec. Et ça a permis ouais, d'avoir plein de jolis projets, plein de trucs super cool et intéressants sur lesquels bosser. Et, euh, et puis bah, le Covid a fait que euh, ce besoin s'est encore plus fait ressentir, parce que bah on peut plus avoir autant de monde maintenant sur les tournages, donc là c'est encore plus ouvert à tous les cas de figure. Avant on était assez limité sur ouais c'est ça, les grosses batailles. Aujourd'hui, c'est dès qu'il y a un attroupement de monde. Maintenant, on va penser à la foule, ce qui est euh, génial pour nous parce que ça nous fait euh, plein de situations différentes euh, à travailler et expérimenter, et, euh, et ça change de, ouais, de du stade, quoi. Du stade et, euh, trois quarts de notre métier, malgré tout.
1: Est-ce que tu as des exemples comme ça de, de production où avant c'était réellement tourné avec des, des figurants et aujourd'hui, grâce au Covid ou à cause du Covid, on, on voulait donne et ça a dû être fait en, en 3D alors qu'avant, c'est ça, on ne voulait soumettait pas du tout, on s'en tenait à des stades et, et le reste c'était tourné en, en réel
0: mmh. ben... Bon, les stades, ça reste quand même encore une fois un excellent exemple. euh, Parce qu'avant, ils se disaient, bon, allez, on va faire quand même des gens dans un stade et puis on va les dupliquer après au compo. Donc, on on aurait filmé ça et le compo après l'aurait dupliqué. Aujourd'hui, c'est quasiment tout le temps fait en full. En tout cas, de mon expérience, de ce que j'en ai vu. En floule En floule, exactement. (rire) Et euh, après, c'est plus aussi des. Ouais des batailles je dirais des batailles où avant on avait tendance à les réalisateurs avaient tendance à filmer un peu près pour tu sais, masquer l'absence de figurants aujourd'hui ben tu vois on a des batailles comme Game of Thrones on a des, des grosses batailles bien stylées bien sympas qui ont été possibles parce que il y avait quand même un petit peu de figurants mais tout le reste derrière était comblé de 150 000 personnages en crowd quoi
1: donc oui, ça va ça va permettre de raconter des histoires un peu différemment avec ces plans beaucoup plus larges où... Euh, passer cette contrainte et ça y est tout le monde au courant y compris les réalisateurs qui pourront avoir de la foule en 3D euh, qu'ils euh, n'ont plus besoin de se mettre ce carcan euh, comme, comme contrainte et, euh, et, et pouvoir réellement raconter leurs histoires y compris leur, leur bataille que, comme ils le souhaitent sans se dire Ouh là là là, j'ai que 20 figurants sur le papier j'ai <rire> qu'un petit budget limité <rire> en 3D ils vont me prendre une blinde c'est pas possible c'est, c'est ça ouais <rire> Euh, tu l'as vu vachement évoluer ce soft uh, Golem est-ce qu'il y a encore des, euh, des des frustrations ou des trucs qui sont encore laborieux et que t'aimerais bien voir dans, dans le soft euh, et au quotidien tu, tu tu leur envoies encore des mails en leur disant hé hey les gars vous vous souvenez de cette fonctionnalité quand j'étais jeune et, euh, et et peut-être un peu naïf ou en tout cas j'avais plein d'idées en réalité c'est toujours pas fait et ça serait très utile <rire>
0: Il ah, y, y a bien effectivement quelques petits trucs, mais euh, je pense que le plus frustrant encore aujourd'hui, c'est euh, un truc tout bête, hein, qui n'a pas l'air comme ça, mais c'est le, la gestion des footprints, ce qu'on appelle. C'est savoir euh, marquer quand un personnage marche au sol. Qu'est-ce que, euh, ouais,
1: vas-y, avec détail, qu'est-ce que ça change et pourquoi
0: C'est que quand tu vas faire un, un bonhomme qui va marcher tout droit devant lui... Euh, tu vas donner à Golem l'indication de quand est-ce qu'il met le pied au sol et ça va aider Golem à, quand on a un terrain un peu euh, une colline ou un truc comme ça à bien placer les pieds comme il faut et à s'adapter euh, à la pente du terrain mm. ça c'est un truc euh, je sais pas si les autres solutions de foule le font mais c'est quelque chose qui est super cool dans Golem c'est que tu fais un cycle sur un sol droit et puis en fait tu peux mettre où tu veux parce que tout va s'adapter en fonction de la pente ou de, d'un escalier ou peu importe mais bah, cette étape là euh, bon je m'excuse les gars, mais c'est un petit peu frustrant, c'est long, c'est, c'est un process un petit peu manuel. Je pense pas qu'on puisse vraiment changer la manière dont c'est fait, mais, mais ce serait le seul truc. Parce qu'après, ils ajoutent tellement de features tout le temps que quand tu commences à avoir l'idée de « ah, mais ça, ça serait bien que ce soit mieux », une semaine plus tard, tu reçois un mail de leur part en disant « ouais, on a sorti une nouvelle release avec ça, 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 ça », c'est génial. Donc, mais, euh,
1: euh, ouais. mais, mais du coup aujourd'hui cette partie manuelle c'est à dire que tu dois indiquer manuellement quand est-ce que le point de contact a lieu
0: ouais, pour, c'est pour ça. que
1: lui derrière se calibre et qu'il calcule en fait la pente euh, mais physiquement il n'arrive pas à évaluer quand est-ce qu'il va pénétrer ou transpercer la surface et donc euh, calculer la pente en fonction de, de cette physique tu ben, m'arrêtes si je me trompe
0: c'est un peu ça lui il va arriver à calculer la pente à partir des informations qu'on va lui donner en amont de quand est-ce qu'il pose les pieds par terre donc si tu lui dis qu'il pose les pieds alors qu'il a le pied en, en plein en l'air bah ça va faire un truc un peu genre oh comme s'il avait un peu trop bu de bière un soir, deux semaines et même si t'as un process un petit peu automatisé pour que Golem devine quand est-ce que lui va poser le pied au sol ça marche pas tout le temps, pas, pas comme on voudrait en tout cas. Donc euh, beaucoup d'étapes de clean euh, à faire, assez récurrentes, mais qui sont nécessaires parce que ben, si on a une pente, si on a un escalier, si on a quelque chose qui est pas du tout comme dans l'animation de base où il marche sur un sol droit, ben si on n'a pas les, les bons trucs où ils, enfin les bons timings où il pose le pied au sol, ça va pas marcher.
1: Okay, écoute. Écoute, je croise les doigts pour toi, les filles qui, qui ouais, t'entendent. Bah... Ouais,
0: ouais, on verra bien. Je croise les doigts aussi.
1: Est-ce que tu as d'autres prods que tu aimerais bien nous partager ou tu as appris peut-être énormément de choses où, euh qui t'ont peut-être tout simplement plu et ça a été un énorme kiff de, de bosser dessus et de, de faire des foules, qui peuvent peut-être donner envie à d'autres, peut-être juniors ou, ou personnes qui se disent, ah, qui comme toi, ont un jour hésité à devenir crowd artiste, à peut-être le devenir grâce à ces prods-là.
0: Ah, bah, j'ai bien aimé euh, travailler sur la série Arcane qui vient de sortir de Fortiche, parce que c'était une des, une des productions où... J'avais presque carte blanche sur toutes les petites scénettes que je pouvais rajouter. C'est quelque chose que je n'ai pas vu beaucoup après. Euh, on était assez. Euh, euh, cadré. Cadré, c'est ça. Encadré par les deadlines qui étaient un peu trop euh, courtes. Là, c'était vraiment. Euh, bon, bah voilà, tu nous fais une ville, euh, faut qu'elle soit bien. Et. C'est, moi, moi, j'ai trouvé ça trop cool. Et ça m'a permis de faire. Tellement de petits détails, tellement de petits trucs que je voulais, que euh, j'en garde encore aujourd'hui un très très bon souvenir. Euh, après, je dirais qu'il y a le film « Pas de patrouille ». Bon, c'est pas de patrouille, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais, mais euh, la foule dedans, bah, moi, je la trouve très cool, parce que euh, on a mis euh, plein de voitures dedans, on a fait plein de systèmes avec des piétons, des, des gens dans des voitures, des pick-ups, des, des embouteillages, des machins. C'était super fun à faire, et euh, ça sortait un petit peu du sentier euh, battu de... Bon, bah voilà, il y a une ville, on va faire juste marcher des gens sur un trottoir, et puis euh, c'est toujours les mêmes gens qui passent derrière, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est de la foule. Bah là, non, on a pu mettre plein de trucs cool avec des voitures, euh, très cartoon pour le coup, donc ça, ça, ça change complètement de arcane, mais très très cool aussi de, d'explorer euh, autre chose, d'aller plus loin dans la ville que juste des bonhommes qui marchent avec ces euh, autoroutes, ces voitures, ces routes, ces machins, c'était, c'était bien chouette
1: de ce que je comprends euh, quand on te donne comme ça carte blanche euh, toi c'est un vrai boulot d'immersion que tu fais euh, en te mettant à la place des habitants, de l'univers qui est en train vraiment de euh, qui, qui doit être créé en fait avec euh, tous ces détails et tous ces scènes et, euh, et ces scènes de vie qui doivent être injectées euh, pour euh, vraiment euh, immerger aussi le, le spectateur euh, et pour ça il faut vraiment que toi tu... Euh, tu te creuses la tête à te dire, mais à cette époque-là, comment il penserait pour le rendre le plus crédible possible Et c'est là où ça devient plus seulement d'exécution, mais beaucoup plus créatif et où tu es beaucoup plus large et libre de d'inventer, de raconter un petit peu ce que tu veux autour, surtout quand tu as les pieds et les mains totalement libres et tu peux t'éclater sur le format et sur derrière la réalisation
0: Clairement, ouais, parce que les briefs, de manière générale, en full, sont assez euh, flous, eux aussi, euh, où c'est, bon, bah, on aimerait bien des gens dans une ville, t'es, par exemple. Donc, truc typique, c'est ça, mais on te dit pas vraiment ce que chaque personne doit faire. Et as tout ce côté créatif, comme tu l'as dit, qui est une grosse part quand même de notre métier, où c'est à toi de faire en sorte d'avoir un truc qui soit joli et qui marche. Et il a pas de... Tu vas avoir peut-être des petites indications de, bah non, ça, ça marche pas trop, mais... T'es quand même assez libre de, 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 du résultat final, quoi. C'est vraiment toi qui as les clés en main, comme je disais plutôt aussi de, de ta foule, et euh, c'est ça qui me plaît énormément. Donc.
1: Euh... Est-ce que ça ne met pas un petit peu en lumière le fait que quand c'est bien fait, personne n'y prête attention à cette foule et que ça contextualise et ça raconte cette histoire, mais euh, au final c'est assez inconscient parce que. C'est tout ce qu'il y a autour et qui nous contextualise, mais on rarement on va se projeter, à aller regarder ce qui se passe à, à l'arrière-plan. Euh, et en même temps, quand ça fonctionne pas, euh, comme tu disais, il y a ce truc un peu bizarre, ça, ça sonne faux. Euh, et, et c'est là où c'est très compliqué, je pense, dans, dans un brief, de le décrire précisément, parce que c'est beaucoup du ressenti. Euh, on est très peu à avoir observé de la foule et se dire « Ah bah, voilà le brief précis, je veux une foule et je sais pourquoi elle marchera bien, il y aura ça, 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 ça. ça. » euh, personne n'est en fait aussi spécialisé que toi et est capable en fait de te faire ce brief et un cahier des charges aussi précis pour, pour te raconter ce que personne n'a observé au final et ce que tout le monde ressent, mais, mais que personne n'a observé.
0: C'est ça, ouais. c'est assez difficile de mettre des mots sur ce genre de trucs, mais... Au bout d'un moment, tu commences à avoir l'œil qui s'affûte, tu vois. Et puis, tu commences à regarder aussi vraiment ce qui se passe autour de toi dans la rue. T'es dans le métro, tu regardes un petit peu, tu fais « Ah ouais, mais ça, ça va être trop bien, ça. je, je vais le mettre demain. » Puis bon, tu passes pour quelqu'un un peu bizarre parce que tu regardes les gens, tu sais, un peu comme ça. Là. Mais non, non, c'est le travail, c'est pas, c'est pas pour vous, mais... Puis ouais, bah, tu chopes plein de, petits, plein de petits trucs comme ça au fur et à mesure qui font que bah, à la fin, tu as un super bon oeil pour justement mettre des mots sur ce qui est difficile à, à quantifier et, et vraiment à, à voir pourquoi ça marche pas.
1: Mm. Euh, Je pas arrêté de le dire jusqu'à présent, mais euh, la discipline, elle a peut-être euh, 10 ans euh, ou peut-être un tout petit peu plus Allez. Comment tu la vois évoluer Parce que ça reste comme t- le tout début. Là, il y a eu un petit peu un switch pendant le Covid où euh, euh, vous aviez de plus en plus de foules à faire, des foules que jusqu'à présent vous ne traitiez pas. Euh, est-ce que tu vois d'autres évolutions euh, qui sont peut-être juste liées ou, tu vois, au contexte euh, de production comme, ça, comme là c'est le cas ou peut-être des évolutions euh, technologiques euh, qui peuvent euh, bah, changer ce qui est attendu demain d'un crowd artiste ou d'une équipe de crowd euh...
0: Ouais, clairement, le, l'avènement du temps réel, c'est euh, un énorme boom euh, à tous les niveaux, mais y compris pour nous en tant que grand artistes, parce que avant on était quand même énormément euh, cantonné au, au précalculé, donc dans une série, euh, peu importe tout ce qui est rendu après plus tard. Alors qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Unreal et euh, les la possibilité de faire de la foule en temps réel, moi je pense que c'est clairement un un truc qui va changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors on voit maintenant des studios de VFX qui font des cinématiques de jeu, mais pas de' pré vraiment des cinématiques dans les moteurs de jeu, dans des cutscenes. Et le fait de pouvoir faire des foules en temps réel, ça va apporter un marché qui est incroyable et beaucoup plus varié et diversifié que ce qu'on a aujourd'hui, qui est déjà maintenant vraiment de mieux en mieux en termes de, de qualité de projet, de différence, tout ça. Mais ouais, je pense que d'ici 2-3 ans... Le fait de savoir faire ça, ça va énormément euh, aider le jeu vidéo, ça va changer énormément de choses aussi pour nous au quotidien, c'est qu'on sera plus cantonné à faire euh, du film ou de l'animation, on pourra aussi faire des jeux vidéo, donc euh, c'est chouette. De nouveaux défis en perspective. Ouais.
1: Et, et comment tu, tu vois le switch C'est-à-dire, euh, ça va être, euh, il va falloir trouver un, un plugin qui fera comme du Golem dans Unreal, par exemple, où euh, Golem est déjà un peu en train de développer, et créer une passerelle pour que euh, ils puissent se parler et s'intégrer euh, facilement à Unreal pour que toi tu t'es pas à switcher de, de soft?
0: Eh ben c'est déjà fait. Ils ont déjà sorti euh, une passerelle il euh, y, y a quelques mois maintenant, avec une nouvelle euh, une nouvelle release il euh, y a quelques jours qui euh, met les choses encore beaucoup plus loin et ça fonctionne super bien donc euh, d'ici euh, je pense euh, à un an peut-être qu'on devrait commencer à avoir euh, des offres d'emploi euh, directement avec Golem dans Unreal pour refaire euh, des foules euh, de, de malades dans un moteur de jeu vidéo quoi.
1: ça veut dire qu'une foule que tu aurais fait euh pour euh, du pré-calculé, tu pourrais l'emporter euh, sans changement majeur dans euh, Unreal parce que euh, il, c'est lui qui va se charger de la gérer et de l'intégrer dans Unreal ou en réalité, dès le début, par rapport au brief, tu dois quand même conditionner euh, tous tes assets euh, par rapport à derrière la sortie c'est, si c'est sur du Unreal ou du pré
0: Il y a un, un peu de ça euh, parce que bah, comme tu es dans le jeu vidéo, il faut quand même faire attention au nombre de polygones et tout ça. Il y a cette optimisation propre au jeu vidéo qu'il faut penser. Mais après, euh, le, la foule en tant que telle changera pas du tout. C'est juste que tu la prends, tu la fais dans Maya, ou même tu la fais dans Unreal maintenant. Et la seule différence, c'est que bah là, tu vas pouvoir tirer sur tes bonhommes en temps réel et puis euh, <rire> faire n'importe quoi, alors qu'avant, tu es limité par la simulation. Ok,
1: stylé. Ouais, ça, c'est... Peut... <rire> ça donne envie ouais. <rire> ça peut faire des belles perspectives et puis euh, te, te donner l'occasion de bosser sur d'autres projets euh, et jusqu'à présent tu as fait de la pub du long métrage de la série demain il y aura un jeu vidéo qui se rajoutera à la liste
0: <rire> clairement ouais.
1: <rire> cool et puis cette fois-ci les champs de bataille ils seront en temps réel et puis euh, seulement euh, à côté en projet perso euh, mais... C'est plus, ça.
0: plus besoin d'avoir une énorme machine pour faire des grosses batailles. <rire>
1: euh, c'est tout ce que je te souhaite. et En tout cas, ça peut, euh, ouais. ça peut rajouter un nouveau rebond et, euh, et un peu plus de, de, de variété à ce job qui, euh, qui est encore très nouveau et, et qui a encore de, de belles années devant lui pour, pour aider toute cette production qui, qui évolue et qui sont de plus en plus gourmandes en fait, de, de simulation de foule. En tant que Covid, mais, mais, mais on le souhaite aussi après.
0: <rire> <rire> Clairement. Euh,
1: si tu veux le bien, William, on va conclure cet épisode ensemble. Je crois que tu avais un petit peu bossé de ton côté et tu avais été quelques noms euh, que tu, des personnes que tu aimerais entendre sur des futurs épisodes. Je crois que c'est le moment.
0: Ouais, eh ben, moi j'ai quelques noms effectivement en tête euh, de, de gens pour qui j'ai beaucoup de respect. Euh, des gens que j'ai rencontrés depuis le début de ma carrière euh, à Studio Harry, euh, qui sont, sont euh, Edouard Cellura, euh, qui est superviseur euh, modé aujourd'hui à, à Fortiche. On a aussi euh, Nicolas euh, Milkan, qui est superviseur euh, lighting, toujours aussi à Fortiche, que j'ai rencontré euh, à Studio Harry, qui, sont, euh, qui ont une, une expérience de malade et qui ont un œil artistique et technique incroyable, et super gentil en plus euh, on a aussi là, je prends que
1: des gens gentils, donc euh, ça me va, ça fait partie des critères. <rire> ah bah, c'est cool alors.
0: <rire> on a aussi euh, bah, un très bon pote euh, Nicolas euh, Nicolas Lejeune avec qui euh, on s'est retrouvé au Canada en fait c'était mon sup avant euh, à Studio Harry. Ah, c'est lui qui m'a recruté et puis ben bah, on, on est resté bien pote et puis là on est tous les deux à Montréal et on bosse tous les deux sur ce petit projet perso avec des des, des batailles, des tanks, et tout ça qui euh, ouais, aujourd'hui il bosse en, en FX dans un, un studio de VFX qui est très très cool ouais. très bonnes expériences aussi à partager.
1: Parce que j'allais te demander comment vous, complieti- comment vous complétiez sur ce, euh, sur ce projet perso mais ok il fait des, euh, des FX et, euh, d'où l'intérêt pour
0: un champ de bataille. <rire> C'est ça ouais quand même <rire> et, euh, et puis ben, ouais, pour finir euh, quand, même des, fin, quand même des gens de production euh, parce que il n'y a pas que les artistes, il n'y a pas que les techniciens, il y a aussi la production où on a tendance un peu à oublier ces gens-là qui sont quand même vitaux pour tout un pipe et un process de 3D. Euh, ce serait Jean-Philippe Pelletier, que j'ai découvert au Canada. C'est un, un, un Québécois qui est très, très cool, très professionnel. Il a de bonnes expériences à partager. Et aussi Clément Pérez, qui lui est dire de prod, si je me trompe pas. Désolé Clément, si je n'ai plus ton, tête, ton titre en tête... Qui, que j'ai rencontré à Fortiche et qui maintenant est euh, à, à, à Quantic Dream, pardon.
1: Ok, cool. Donc, ouais.
0: Cinq Merci. personnes, mais... <rire> est sur dit. le volet. C'est ça. <rire>
1: Et puis de la, de la variété, euh, comme euh, ce, qui, ce qui s'imprime depuis les derniers épisodes, avec euh, du développement, et c'est comme ça que j'ai vu ton, ton contact. Euh, euh, mais aussi de la production, il y a déjà l'épisode de Céline qui est sorti sur la production, mais il euh, y en aura d'autres, et, euh, et grâce à toi, ça me donne d'autres idées pour euh, remettre le pied en production et, et l'évoquer sur Gizmo. Merci William pour euh, Merci. ces recommandations. Et puis euh, la deuxième question, c'est où est-ce qu'on se retrouve Tu as parlé de Montréal
0: oui tout à fait, donc, je, je vis à Montréal depuis deux ans et demi maintenant, donc c'est peut-être plus simple de me retrouver sur internet euh, <rire> dans un premier temps, euh, bah, j'ai un ArtStation euh, à mon nom, euh, puis je suis disponible aussi sur LinkedIn surtout, euh, j'ai un Vimeo mais bon je ne mets pas trop à jour, parce que les projets euh, je ne peux, peux pas les montrer tout de suite, je suis encore sous plein de NDA. Mais et pour ouais, la, pas, la
1: simulation pas... de blé, euh, on peut la regarder sur Vimeo en l'occurrence. Ouais, ça par contre, euh, <rire> ça je
0: l'ai mis, ça n'est <rire> pas de problème. <rire>
1: Et tu voulais rajouter autre chose Pardon, je t'ai coupé.
0: Euh, Non, c'est tout. Je ne suis pas pas très euh, réseau social, donc euh, c'est tout.
1: Ok, je mettrai tous ces liens euh, en description comme euh, comme à l'habitude, donc si vous voulez aller retrouver le le travail de William ou lui envoyer un message sur LinkedIn, euh, il n'y aura plus qu'à cliquer et vous le retrouverez très très facilement. Et puis, euh, la dernière question, c'est moi, mon petit joker, Euh, c'est le mot de la fin, Euh, si tu veux bien, euh, je vais te laisser conclure cet épisode. Euh, avec euh, une punchline, euh, une phrase de motivation, ou, ou tout simplement, euh, peut-être, toi, une, une phrase qui te guide encore euh, dans, dans, ton, dans ton travail au quotidien de, de crowd, euh, et qui peut-être donne du sens à ce que tu fais et t'anime encore. Euh, tu es très libre du format pour euh, conclure cet épisode.
0: <rire> eh ben, euh, je dirais que c'est un métier où on apprend énormément tout le temps. Et Il faut jamais euh, partir garder sur ses acquis. Il faut toujours essayer d'apprendre plus que ce qu'on peut faire. Ça n'a pas de sens comme ça. Je vais. Mais euh, c'est quelque chose qui me, qui m'aide beaucoup à avancer. C'est de toujours essayer d'aller plus loin que, que ce qu'on peut vraiment faire comme résultat. Genre. Pas se satisfaire de « ok, c'est bien là ». Essayer d'aller pousser la chose encore plus loin pour donner toujours le meilleur de ce qu'on peut faire. Tu
1: veux un peu plus développer sur sur des projets où ça aurait été très facile peut-être de rester, toi, sur des acquis, une V36 qui fonctionnait très bien, mais t'allais jusqu'à la V45 qui était beaucoup plus stylée. Et en réalité, t'étais peut-être le seul moteur, mais t'étais exigeant envers toi-même pour te dire, on peut faire mieux et je vais faire mieux.
0: Euh, ouais, bah, la bataille, la fameuse bataille dont je parlais plus tôt, euh, qui était pour une pub de mathématiques, euh, c'était juste le brief, c'était deux camps qui se couraient les uns sur les autres et puis euh, ils se tapaient, sans plus, et euh, je me suis dit, oh, quand même ça serait chouette d'ajouter plein de petits trucs, et puis bah, j'ai fait en sorte d'ajouter plein de petites animations différentes, de combats, de batailles, des petites scénettes euh, qui font qu'il y en a qui vont plus partir vers quelqu'un qui se fait taper plutôt que courir tout droit, euh, mettre des cavaliers qui chargent, mettre ce genre de choses qui n'étaient pas du tout euh, prévu à la base, mais euh, ces changements ont été euh, plutôt bien appréciés. Et aujourd'hui, euh, j'en suis plutôt content de les avoir apportés, ces changements, alors que j'aurais très bien pu m'arrêter à euh, euh, 20 bonhommes qui courent tout droit, puis euh, qui se tapent euh, vite fait, et c'est fini. Quoi.
1: Et ça a rajouté un vachement de crédibilité, et ce côté un peu grandiose et bataille qu'on aime tous quand euh, on voit deux camps s'affronter euh... Et qui a donné peut-être un peu plus à la démesure que juste euh, 20 persos euh, en, en armure hein, qui se rentrent dedans et, euh, et, qui f- et qui fait vite faux et, et, et personne n'y croit en fait. En termes de crédibilité, tu es proche de zéro voire du moins 10. Donc,
0: euh... <rire> C'est ça, tout à fait.
1: Cool. Bah écoutez, un moment de la fin, euh, intéressez-vous, allez plus loin et. Euh... Et, et, et c'est ça creuser pour en fait peut-être euh, sublimer et apprendre en fait en, en chemin euh, des, des nouvelles capacités, mais euh, mais aussi aiguiser euh, son œil. Et c'est tout simplement comme tu le disais en allant un peu plus loin et en et, et en fouillant que on travaille progressivement. Euh, euh, le soin du détail et de notre œil qui tout un coup bah, s'améliore et est beaucoup plus précis dans, dans l'exécution et, et dans, dans le choix des, derrière des, des éléments qu'on va rajouter pour distiller des, des scènes et donner de la vie comme
0: tu le fais tous les jours c'est ça tout à fait <rire>
1: merci William pour, pour cet épisode et puis nous avoir un petit peu livré les, les coulisses de, de toi ton, ton boulot et de ce qui t'éclate au, au quotidien
0: ben, merci à toi pour l'invitation c'était très cool c'était très fun et euh, ça m'a beaucoup plu de partager un peu tout ça
1: et puis pour tous ceux qui ont encore envie de discuter avec William, n'hésitez pas à lui envoyer un message si vous avez des questions Vu euh, sa tête je pense qu'il se ferait fera un plaisir de, de vous répondre et...
0: absolument avec <rire> grand plaisir même
1: <rire> et puis moi je vous dis à très vite pour, et puis à la semaine prochaine surtout pour un prochain épisode salut William
0: salut Sandrine, merci